0: Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe. Pas un petit défi pour les sénateurs qui affrontent ce soir des 20h au hockey Véronique Lossière. Une grosse formation qui les attend avec de gros sabots. Les Jets, est-ce qu'on peut passer au travers? Là est la question. Voici notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. 11 5 voici Nicolas saint pierre à domicile pour la formation de Rick Bonus. et sénateurs qui, malgré... Leur défaite de dimanche dernier ont quand même un bon rendement de 8-3-1 à leur 12 derniers. Est-ce qu'on peut bien compléter ce voyage de trois matchs? On en parle avec Normand Flynn. On a également notre ami Renaud Lavoie qui sera là pour parler de Ligue nationale de hockey. Il y a Marc Schreiber qui va jaser de football. Le Martin Dagenet lui, viendra parler des 67. Et Rose Jolie viendra jaser basketball. On vous dit bon mardi. Bienvenue dans le vestiaire! En remerciant, gros comme le bras, notre ami Michael Lafleur qui a fait un... Écoutez, qui a fait un travail magistral, on va le dire comme ça, quand on dit qu'il faut saisir la balle au bon C'est et ce que monter, j'allais dire. monter dans le train de l'opportunité.
1: <rire> eh oui, tu m'as donné l'opportunité, Nick, puis je l'ai saisie, merci beaucoup.
0: Ouais, ça a l'air qu'on fait du bon travail à la cité collégiale. Ah oui. Alors, on t'a bien enseigné. Ah,
1: merci beaucoup. Good job, good job. T'as aimé? Oui, j'ai bien aimé. J'ai eu la piqûre, Nicolas, comment on pourrait le dire. La piqûre? Oh, oui. Oh. Donc, une nouvelle émission dès
0: l'an prochain avec Mick Laflore. <rire> On verra bien. Euh, Est-ce que tu euh, as la nouvelle concernant les Titans?
1: Oui, euh, Zach Westcott signature pour lui. Lui qui a été euh, le lanceur partant, euh, je dirais peut-être deuxième, troisième rang dans la rotation de cinq lanceurs partants pour les Titans d'Ottawa. Lui qui a connu vraiment une mauvaise fin de saison chez les Titans, mais c'est quand même très bien repris lors du match suicide face aux Boulders de New York, juste, justement pour permettre aux Titans de s'amener en série face au capital de Québec. Alors Zach Westcott, belle signature. Je suis très content qu'il fasse partie de la formation pour l'année prochaine.
0: Vous parlez également, vous entendez également la voix officielle des Titans pour les deux prochaines saisons en passant comme ça. Là. Tu peux oui. te elle aussi, je
1: peux dire. <rire> Oui, c'est voilà. vrai. Je serai euh, le descripteur ainsi que l'analyste, les deux en même temps, pour le baseball des Titans. Euh, écoute, ça, ça débute très bientôt. Je compte oui. les jours à partir d'aujourd'hui, Nicolas. Là, je compte les jours. Parle-moi de ça, parle de ça. Euh, on a eu des belles célébrations
0: à Buenos Aires pour la Coupe oui. du Monde, écoutez, puis je fais un lien avec ça parce que, euh, écoutez, Lionel Messi, euh, maintenant, euh, n'a plus à se casser la tête. Il c'est a vrai. fait euh, ce qu'il avait à faire puis la quincaillerie est là pour le prouver. Euh, mais... Euh, J'imagine qu'il y aura un impact financier positif pour cette Coupe du monde, pour le monsieur. Mais disons qu'en ce moment, le monsieur n'a pas besoin nécessairement de plus d'argent. Euh, dans la dernière année, <rire> euh, attends une minute là, du 1er mai, à la même date de l'année 2022, l'Argentin aurait touché 130 millions de dollars. Aïe, aïe, aïe. 55 de ces 130 millions seraient des revenus euh, parallèles, des revenus qui viendraient d'autres... Euh, autre okay. sphère que le, le soccer. Euh, il y a un top 10 qui a été établi, puis euh, on en parle sur TVA Sport puis c'est là où je voulais m'en venir. Là, c'est que euh, ça a l'air à bien aller pour Messi, mais ça a l'air à bien aller également pour euh, d'autres grands euh, des sports. La vedette des Lakers, M. LeBron James, oui. et euh, celui qui le pourchasse le plus près, 121,2 millions de dollars. Il y a également... Euh, Cristiano sûr, Ronaldo. C'est ça, j'allais dire. C'est sûr qu'elle allait avoir le numéro 7. Neymar, vrai. Steph Curry... Oui. Kevin Durant, Roger Federer, Saul Cadeno-Alvarez, Tom Brady c'est ça, oui. et Yanis Antetokounmpo. Okay. Félicitations mais,
1: à tout ce beau monde. Eh oui, sont riches ce monde-là. Ce monde-là là. Tu peux plus riche que moi. Oui, c'est ça.
0: <rire> non, mais pour revenir à Messi, euh, il est effectivement le Messi là-bas. On, on le, on, mm. on le proclame et on va commencer à penser au nombre de statuts qu'on va ériger pour lui. Alors, euh, bravo. Puis, euh, comme j'ai dit tantôt, euh, c'est, euh, c'est pas souvent qu'on peut se réjouer pour une coupe comme celle-là. Euh, alors, gars, yeah, chapeau, chapeau, chapeau. Les images parlent d'elles-mêmes. Il y a des marées humaines pour célébrer les champions. Alors, euh, peut-être que dans quatre ans, on va pouvoir faire la même chose ici au Canada.
1: Je suis sûr qu'il y a un certain Kylian Mbappé qui va se reprendre l'année prochaine, lui.
0: Oui, mais il, a, il va attendre 4 ans avant ben, <rire> C'est lui. ça.
1: Écoute, il a tout essayé pour son équipe, Nicolas. Il a c'est tout correct. essayé, puis ça a mais donné une quel, défaite. Quelle hein. finale! Quelle final quel finale! Oui, tout à fait raison. Écoute, c'est sûr que la France n'a pas joué à sa pleine capacité. Puis c'est l'Argentine qui s'en est sortie avec la victoire. Eh bien, voilà. Vous aurez noté que j'ai une
0: voix un petit peu changée. Je suis en train de muer, mesdames, messieurs. J'ai, j'ai atteint l'adolescence <rire> et me voilà rendu à la puberté. Alors, voilà. Dans Une petite grippe comme ça, puis je ce que tu veux faire?
1: Hein. oui. C'est, la vie. Avec. c'est l'hiver. Avec. Ça, c'est je, l'hiver. Sais, je sais c'est pourquoi tu as pogné la grippe. C'est à cause de ta motoneige. Ah
0: mon doux Seigneur. C'est j'aimerais, sûr. J'aimerais en dire autant, mais malheureusement, ce n'est pas cela.
1: Ah oh non. Alors, <rire> probablement j'ai croisé des personnes
0: qui ne se protégeaient pas bien. Oh. Non, 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 voyons, je n'accuse personne. C'est <rire> correct, fait partie de la job. Hey, en passant, on est à quelques jours seulement du temps des fêtes. J'espère que ça va bien pour oui. votre shopping. J'espère que vous avez terminé. Sinon... Ben, vous allez être patient parce que c'est lourd en ce moment la circulation alors euh,
1: surtout en fin de semaine avec la grosse tempête qui arrive là en des projets ouais, ouais. on a
0: de la visite qui s'amène puis ça c'est le fun si on peut passer un Noël tout blanc dans une tempête c'est sûr je vais te dire ouais. une affaire ça va régler bien des problèmes pas seulement ici mais à travers le monde <rire> joyeux Noël tout le monde <rire> Euh, Renaud Lavoie est là. Normalement, Flynn, parce que ce soir, il y a un gros match au hockey. Véronique Lossière, les sénateurs. On vous le rappelle, ça à 20h avec l'avant-match du CACCA à 19h30. Marc Schreibert, qui va nous parler de football, euh, a retenu bien des choses, dont. ce ce revirement historique euh, des des Vikings contre les Colts ce samedi dernier. -hmm. Tu perds 33-0 après la première demi. Mathématiquement, je ne suis pas pas un grand mathématicien, mais les chances étaient du côté des Colts. Or, que s'est-il passé, les Vikings, en prolongation? Je pense que le le, le laboratoire Jeff Saturday, l'entraîneur qui a été nommé après le pourpoint des Colts, Tire à sa fin, Jim Mercy va certainement avoir, mm-hmm. un, je ne sais pas, un... ben, depuis ce temps-là, depuis cette défaite, depuis samedi, probablement qu'il y a quelques brûlements d'estomac et euh, probablement à la recherche d'un nouvel entraîneur oui. à suivre à ce niveau-là. Alors, Mark Schreiber sera là pour jaser football avec Martin Dagenet les 67 d'Ottawa. Euh, on a bien terminé cette portion du calendrier. Comment on se prépare pour la prochaine? Il reste quoi, 37 matchs avant la fin du calendrier pour euh, la reprise des activités. Alors, euh, comment il voit ça? J'espère positivement. Rosanne Jolie. Rosanne Jolie va nous parler de basketball également. On va faire un, un trait avec le programme national féminin. Euh, comme ça, ça va bien. Euh, une grosse victoire à la, au championnat, à la Coupe du Monde, pardon, FIBA, à l'automne dernier. Euh, c'est le meilleur résultat depuis 1986. Alors, on va jaser de ça avec un nouvel entraîneur, d'ailleurs, d'origine espagnole. Notre amie Rosanne sera là pour jaser. Euh, il y a huit matchs ce soir, Ligue nationale de hockey. Canada qui l'a remporté hier 6 à 0. Calendrier préparatoire mm-hmm. de la Coupe du Monde. Shane Wright, deux buts. Et Connor Bedard, oh, oh, oh. avec ses trois passes. Mais la passe sur le but, je me suis plus de qui, mais la passe renversée à l'embouchure du filet. Oh là là, là 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 là. Shane Wright avec les 67, est-ce que ça se peut, ça?
1: Oh, c'est des rumeurs, hein?
0: Il y a euh, le descripteur euh, des, euh, des matchs des 67 euh, à, nos, à, notre, à la station euh, TSN qui euh, a avancé, que peut-être oui. Euh, je vais en parler avec Martin d'Ajin là, là-dessus. Ça serait une, toute une acquisition. M. James Boyd qui a dit qu'il s'en allait all-in cette année. Alors, hâte de voir. Bref, on va se mettre à table pour la rencontre ce soir. Avant de parler avec Renaud, plein de nouvelles dans le monde de la Ligue nationale de hockey. Mais juste avant, écoutons DJ Smith en après-midi après l'entraînement des siens. Quelles sont ses intentions? On garde les mêmes alignements. On n'a pas confirmé si ça allait être Talbot. Mon petit doigt me dit que ça serait lui. Bref, on écoute DJ Smith.
2: Coach, <laughs> Clearly they're right now, uh, one of the best teams in the league in standings. Um, you know, the, some of their top guys, um, you know, Connor Dubois, um, Shifley, these guys can really put the puck in the net transition game, uh, make lots of plays off the Their Power plays good. Um, you know, their back end has got a lot of experience. Um, you know, so we've got to be ready for, again, a, a big, heavy, uh, team, um, You know, but uh, we got to get back to our game more than anything. As you know, I study the stats. (laughs) No, but your penalty kill has been pretty good here in the last six games. I think you're 95%. Yeah, you know what? um, Goals against penalty kill, all those things lead to victories. The the least you give up, the better. Um, You know, for the most part, outside of uh, maybe that Detroit game, we've done a better job of taking a lot less penalties. um, You know, and, and if you only take, you know, two or three you know you can you can kill them team doesn't get to make a lot of adjustments as to what's working what's not working when you start taking more than that pucks go in your net and and we're using different guys I think Sharche's done a real nice job Kelly a lot of speed Um, a lot of these guys are doing a real nice job and then clearly when you win the face-off to start whether it's Drew or Costellic that helps Sharche if I'm not mistaken was a guy you liked in camp didn't you Yeah, I had him on Ivan Holinka years ago and he was a great penalty killer and, you know, you kind of lose touch and then he's in our system. Um, and then, you know, from all accounts, he's been one of their best players all year. He comes up. Um, he's a smart player um, and he knows what he has to do to stay here. And at this point, it's check and, and kill penalties. And if he can do that, he's going to give himself a chance. You've been fairly consistent for the last 12 games. What has led to that consistency? Um, I, I think goaltending. Um, has given us an opportunity when we've been flat at the start. Um, Special teams clearly has scored some goals for us, whether guys are injured or not. Um, Our power play has has really helped us out. Um, And I think there's a lot of guys down the lineup that are, are playing for ice time, playing for jobs. They know... You know, at some point Timmy and Norris and, and Zub and these guys are going to come back and these guys are playing for their jobs every night and sometimes when you get guys that play that hard it, it pushes the other guys. Sure, you? I'm sorry go ahead. Cherche sure, is someone also too that you know he took a year off because of some health issues what does that say about him and his smarts just being able to have the foresight and courage like you know what I'm not okay I need some time off and to do that? Yeah Yuki I mean These players, I mean, they switch teams, they switch organizations. They're looking to look after themselves and their families as well. And, you got, and you've got to give them that, you know, whatever they have to do. And, and ultimately, he made the decision to return, um, and it took him some time. Um, but, you know, this is his chance right now. I mean, it doesn't matter how old you are or, or where you've been. If you can help a team win, any coach is going to use you. So right now he's helping us win. Oh. Well, his special teams is penalty killing. Um, his checking, you know, I'm trusting him to put him out there in D-zone situations against all, all lines. And if, and if you can get that consistency and smarts every night, I think, you know, he can, he can find himself in the NHL more regularly.
0: Chartier, qui est un gars qui l'a connu durant le tournoi Ivan Linka. C'est un bonhomme qui, qui, qui l'a retrouvé, évidemment, en étant inclus dans, la, dans l'organisation. Euh, malgré son âge, quand même avancé pour un joueur Ligue nationale de hockey, ben, il n'a jamais perdu espoir. Puis Pour lui, c'est une façon de ne pas se réinventer, mais d'être efficace. Et surtout, on a parlé de constance. Euh, Des avantages numériques qui vont très, très bien. Alors, six dernières sorties à Winnipeg. 95 d'efficacité. Euh, pour eux, pour eux ben, c'est une question de structure, une question d'exécution, évidemment, puis les éléments qui sont mis en place. Euh, Tyler Mott, qui fait certainement partie des raisons pourquoi on a du succès en désavantage numériques, pas nécessairement à Winnipeg, mais c'est ainsi également. Alors, euh, l'équipe qui s'en va là avec euh, une bonne préparation. On va tenter de revenir sur l'identité, euh, la constance, l'intensité, puis un beau défi qui les attend. Seulement cinq défaites en 16 matchs à domicile pour les Jets. C'est un hockey vers les glaciers. Des qu'on vous propose à 20h. On va parler Ligue nationale avec notre ami Renaud Lavoie. Renaud, comment vas-tu? Ça va très bien, toi, Nicolas. Ça va super bien, merci. Est-ce que c'est le temps de reconfigurer le calendrier? Est-ce que tu vois ça d'une bonne, mm-hmm. d'un bon oeil?
3: Là, tu parles évidemment des rumeurs qui ont circulé la semaine dernière à la FEC. On voudrait mettre peut-être plus 84 matchs,
0: Effectivement. plus de
3: 82. Euh, d'augmenter le nombre de rivalités à l'intérieur des, des divisions, donc plus de matchs dans les divisions. C'est une bonne question, ça, Nicolas, mais est-ce que tu me permets d'aller ailleurs? Oui. Il y a 32 équipes dans la Ligue nationale. Il y en a 16 qui font les séries. Il y en a 16 qui ne font pas les, t- les séries, si mes mathématiques sont toutes encore très bonnes. Voilà, <rire> je sais qu'on en a déjà parlé ensemble, là, puis... Mais moi, je ne comprends pas pourquoi encore la Ligue nationale d'hockey réfléchit à des histoires comme aller à 84 matchs ou encore de, de rajouter le nombre de matchs dans la même division. Quand on pourrait rendre ça là, tellement simple. tu veux augmenter tes rivalités, assure-toi que tous les matchs soient des matchs de quatre points. Comment on fait ça? Hyper facile prend les 16 meilleures équipes dans la Ligue nationale, ce sont elles qui font les séries. Laisse faire l'Est, laisse faire l'Ouest, laisse faire les divisions. Tu fais un calendrier, puis tu dis oui, c'est sûr qu'il y a une logique à ce que tu joues dans ta division un peu plus qu'ailleurs. Tu as 82 matchs à jouer, mais des 82 matchs, à la fin, une équipe regarde le classement général et se dit est-ce que je suis en série ou non? Puis si tu dis, oui, je suis en série, parfait. Je reste pas dans l'Est. Ça se peut que j'ai joué dans l'Ouest. Ou vice-versa. Si les Golden Knights finissent 16e et que les Bruins de Boston finissent 1 la première ronde, ce sera Golden Knights-Bruins. Mmh. Je ne vois pas qu'est-ce qui empêche la Ligue nationale de penser comme ça.
0: On, avance, yeah, tout le time, on right. avance tout le temps la, la, la chose monétaire, là, mais je pense que où est-ce qu'on est rendu avec un, une entreprise qui génère plus que 5 milliards par année? On doit être capable de se permettre. Je ça.
3: Va, je vais te dire de quoi? Tu vas faire plus de revenus si tous tes matchs, ce sont des matchs de 4 points, que si tu en as seulement une cinquantaine et un peu moins qui sont des matchs de 4 points. Je te le garantis. Si un soir donné, comme hier par exemple, Canadien euh, contre les Coyotes, c'est pas, un, c'est pas rien de sexy, le Canadien Coyote, là. Okay? Mais si tu dis, ah, le Canadien en gagnant avance au classement et a une chance de faire les séries grâce à une victoire face aux Coyotes, parce qu'on est 1-16, on n'est plus euh, 1-8 par conférence, je vais te dire, de quoi ton intérêt pour le match d'hier soir à 22h, pas mal plus grand. En fait, immensément plus grand. Pourquoi les dirigeants de la Ligue nationale se battent contre ça, j'ai aucune idée. S'ils pensent que plus de matchs sénateurs sabres, sénateurs Red Wing, va vraiment nous enflammer, sont mêlés comme un jeu de cartes, Ils comprennent pas c'est quoi le, 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 l'importance des, des victoires en saison régulière. Ce n'est pas parce que les sénateurs vont affronter les, affronter les sabres huit fois dans une saison que le partisan, soit des sabres ou encore des sénateurs, va, va se lever le matin en disant wow, « waouh j'ai vraiment hâte mm. ». Les, les « j'ai vraiment hâte », il n'y en a pas tant que ça. Puis plus, en, plus tu dilues en plus l'importance de ces, de ces rencontres de division-là en en étant vite, plus ça fait en sorte que les équipes qui s'affrontent une contre l'autre à un moment donné, ils sont juste tannés de s'affronter. Moi, je m'en souviens très bien. Après le, l'accord de 2004-2005, c'était huit matchs contre des équipes de ta division. Un seul match contre les équipes de l'Ouest. Donc, on ne voyait pas toutes les formations à chaque année. C'était, dis-toi une chose. c'est si après un an ou deux, on est revenu, on a décidé de changer le calendrier, c'est parce qu'on s'apercevait que l'intérêt n'était pas très, très, très fort. Pourquoi que la Ligue nationale s'entête à diluer sa saison régulière? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je, n- je ne vois pas quel est l'intérêt. Tu t'annêtes, toi, de voir en première ronde Lightning Maple Leafs? Moi, je ne suis plus capable.
0: Non, je ne suis plus capable
3: ça. de voir Lightning Maple Leafs. Comme honnêtement, je ne vois pas pourquoi je serais excité de revoir au printemps prochain un Lightning Maple Leafs. Je ne vois pas le but. Je... Oh. C'est, c'est, c'est presque inintéressant.
0: Non, je Peut-être comprends.
3: C'est la même soupe que tu me présentes.
0: Je comprends ton point de vue, puis euh, c'est un excellent point. Mais si on va plus loin dans cette discussion-là, euh, tes collègues à TVA Sport, euh, Louis-Jean puis euh, Alex Picard en ont parlé. Puis Alex, lui, disait que, un, il faut, faut recommencer à créer des Coupes du Monde. Puis un, un événement qui va revenir à tous les quatre ans pour avoir un rendez-vous international à la hauteur de la Coupe du Monde de soccer. Mais où c'est intéressant ce qu'il dit, c'est que la Ligue nationale de hockey doit tout d'abord commencer à penser à réduire les matchs au lieu de penser à en ajouter. Oui. Pour lui, 82 matchs, c'est beaucoup trop considérant tous les eh autres oui. matchs qu'on doit, euh, qu'on doit jouer dans des championnats parallèles. Comment tu vois cette situation-là?
3: Il a tout à fait raison. Mais il y a une chose qui ne changera pas, Nicolas. La saison ne tombera pas à 75 matchs, ni à 76 matchs. Là. Ça va rester à 82. Mm. Ça ne bougera pas. C'est une ligue qui est très, très en retard sur la NBA. Je vais juste parler de la NBA parce qu'on ne parlera pas du baseball ni du football, qui sont à des années lumière, mais qui est très en retard sur la NBA. Pourquoi je me compare ou je compare la Ligue nationale à la NBA? C'est parce euh, qu'ils évoluent presque au même moment, moment, en saison régulière et en série. Puis, on on évolue surtout dans les mêmes amphithéâtres. Donc, le comparable est, est, est très, très facile. Puis, encore une fois, on en a parlé souvent ensemble, mais il mais y encore, je dirais, en 2012-2013, avant le dernier lancard de la Ligue nationale, les revenus de la Ligue nationale de hockey versus ceux de la NBA, oui, il y avait un différentiel. Le différentiel était peut-être de 1 milliard, et demi, deux milliards par année. C'est, oui, c'est de l'argent, mais pas la fin du monde. Maintenant, c'est c'est exponentiel. Nice. Tu n'es même plus dans la même Ligue. Tu fais même plus partie du même dans la même stratosphère. Alors, la Ligue nationale court après quoi? Elle court après les dollars. Bien, les dollars, t'en veux des dollars, je vais t'en donner des dollars. Tous tes matchs de saison régulière reviennent à des matchs de 4 points. Je te garantis que tes dollars, tu vas les trouver assez vite. Je te garantis que l'intérêt va augmenter. Tu sais, là, dans la vie, tu n'as pas besoin d'augmenter l'intérêt de, de 100% augmente-les juste dans, aux États-Unis de 20 à voir ce que ça va donner. Tu vas t'apercevoir que tes revenus vont augmenter de façon importante. Tu vas te relancer. Ça va te faire du bien. Ça va te donner de l'oxygène. Oui, tu peux jouer des matchs internationaux avec une Coupe du Monde. On compare ce qui, ce qui s'est passé entre autres avec la finale entre la France et, la, et l'Argentine au soccer. Mais on sera jamais une Coupe du Monde de soccer. Il euh, n'y a pas un, un appétit immense pour ces championnats-là. Au Canada, il y en a un souvent parce qu'on a grandi puis quand il y avait la Coupe Canada jusqu'au mois de septembre, c'était bien fun à regarder, mais maintenant, à cause de la NFL, le, le mois de septembre, il est occupé euh, mur à mur. Oublie ça. Il y a une raison pourquoi ils veulent mettre la Coupe du monde au mois de février. C'est parce qu'au mois de février, à part l'hockey et euh, le basketball, il ne se passe rien dans le monde du sport. On veut donc créer l'événement à, à ce moment-là. Mais T'sais, on a beaucoup discuté, toi et moi, ensemble, là, les forces internationales, Canada, États-Unis, Russie, Suède, c'est à peu près les quatre seuls, ok? Puis, je m'excuse de dire ça, mais tant que la guerre en Ukraine sera pas terminée, il n'y en aura pas de Russie, il n'y aura pas de matchs internationaux impliquant les Russes, puis les gens qui pensent que ça va se régler rapidement, mais trompez-vous, ça peut être très long. On peut être un autre dix ans, sans blague, sans match impliquant la Russie. Sans blague, là.
0: Au rythme où vont les choses, je ne serais pas surpris.
3: ben Il n'y en aurait pas. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. On ne commencera pas à faire croire aux gens que ce qui se passe en Ukraine, c'est normal.
0: Je veux t'entendre sur un autre sujet qui euh, éveille certains débats. Piqué Souban, qui va être honoré le 22 janvier prochain. Euh, pour certains, c'est un automatique. Pour d'autres, il euh, y a peut-être d'autres joueurs qui auraient pu avoir un honneur avant lui. Mais ta réaction suite à cette annonce-là?
3: Très heureux pour Piqué. Très... J'ai une bonne idée euh, du Canadien de Montréal de, de penser à Piqué. Euh, Piquet Souban a été un joueur électrisant. Il a été un joueur qui a marqué la, l'histoire des Canadiens lorsqu'il jouait pour les Canadiens. Et ça, là, tu ne peux pas l'enlever. Tu peux. C'est indéniable. C'est impossible de commencer à, à dire que Piqué-Souban ne vendait pas d'étiquettes. Piqué-Souban vendait d'étiquettes. À lui seul. Là. Ouais. Je me rappelle, je le, savais, je le savais que c'était sa dernière saison avec les Canadiens, l'année qui a été changée, je le savais. J'amène ma fille euh, lors des matchs de l'après-midi euh, au Centre belle. Ça, c'est les matchs qui ont lieu lors du week-end du Super Bowl. Je m'en vais voir le match du dimanche, super bien placé. Je regarde Piqué sous le banc jouer. Le Canadien ne fera pas essayer de cette année-là, mais je me dis, Tabarouette, au moins, c'est le fun de Piqué, Il est là, mais je sais qu'il va être échangé. Puis je regarde le match, puis je me dis, je ne peux pas croire qu'ils vont l'échanger. Mais en bout de ligne, c'est ça qu'ils ont fait. Ils l'ont échangé. Ils n'ont pas compris, je pense, à l'époque, les dirigeants de l'équipe, que oui, c'est vrai que Piqué était, je vais le mettre en « dérangeant » pour une équipe, en fait très dérangeant probablement pour ses coéquipiers, mais sais-tu quoi? C'est le seul qui faisait acheter des tickets au monde. C'est pas Kerry, c'est pas Max Paciorelli, ben bien plate, là. Le seul joueur électrisant s'était piqué. Et oui, il mérite parfaitement cet honneur-là. Il faut être honnête dans notre façon de voir les choses. Comme je le répète, Marc Bergerin avait le droit de vouloir l'échanger. Il était complètement tanné de piquer sous ban, comme probablement ses coéquipiers. Mais le partisan, lui, disait à son enfant, « Hey, le Canadien ne fera pas une série cette année, mais on va aller voir jouer Piqué. » Ça a été ça. C'est pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans les nationales qui sont capables de, 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 de dire ça, qui sont capables de dire « Grâce à moi, mon équipe euh, vendait des tickets. » Présentement, c'est, c'est Cole Carfield et Nick Suzuki qui font vendre des tickets pour le Canadien. Là. Personne, Personne d'autre. Je veux dire, on ne commencera pas à se faire à croire des choses, là. C'est ça la vérité.
0: C'est plate parce que c'est son exubérance qui l'aura chassé de Montréal. Rien d'autre.
3: Oui, c'est oui mais c'est que son ex- exubérance qui lui aura permis d'être bon aussi. Tu sais, c'est, c'est, c'est niaiseux ce que je veux dire, là. Mais c'est, c'est, je ne veux pas faire un mauvais comparable, mais Steve Jobs, là, c'était pas une bonne personne. C'était une personne extrêmement exigeante qui était complètement cinglée. Mais s'il n'avait pas été cinglé, il aurait pas créé Apple, puis Il aurait pas la technologie qu'on a aujourd'hui, probablement, grâce à lui. C'est, c'est hyper plate de, de penser comme ça. Elon Musk, qui n'a pas l'air facile, on va le dire comme ça, là. Ben, si Elon Musk n'est pas là, on est rendu où dans la technologie automobile?
0: Des personnes Comprends qui vont à dire? contre-courant, qui sortent des sentiers battus... Ils Bien, personne a personnes de parfait ici, il
3: y en a ouais. qui sont plus spéciaux que d'autres. On va dire ça comme
0: ça. <rire> Secret pour Steve Jobs avec Apple, c'est parce qu'il a acheté la technologie des, euh, des martiens qui sont venus à un moment donné. Exact. C'est ça le problème. Ben ouais.
3: <rire> ça, t'as vu ça passer sur Facebook.
0: Hein? Ah ouais, ça n'a pas de bon sens. Je m'informe <rire> beaucoup là-dessus. Hey, mon ami, je suis de passer une bonne fin de soirée, puis on se dit Joyeux Noël, certainement jeudi prochain. Alors, entre-temps, ben, bonne fin de soirée, puis à jeudi. À Nicolas, pour toi bien. Salut, mon ami. TV TVA sport, mesdames, messieurs, et deux fois la semaine, on lui parle. L'informateur LNH, Renaud Lavoie. Euh, oui, c'est ça. Ben, <coughs> c'est plate à dire, là. Moi, j'ai rien. C'était exubérant, mais t'es capable de le contenir. La job de Marc Bergevin et de l'organisation, on a à place se de s'en débarrasser, je comprends qu'il y a d'autres choses au-delà de tout ça. Mais si c'est un gars qui brasse trop la cage, puis « oh, c'est pas bon pour le, le logo du Canadien ou l'image du Canadien », je m'excuse, c'était un peu ordinaire. Puis, n'en déplaise à tout le monde, là. Je veux dire, à quelques-uns, je veux dire. Subban aurait pu rester. Souban aurait été très efficace avec Montréal, puis certainement aurait, on parlait d'argent, là, aurait ramené bien de l'argent, certainement, dans les coffres du Canadien de Montréal. Ouais, oh, ouais, mais on l'a eu pour Weber. Je pense pas que c'est LA transaction du siècle, là. Oh, ouais, mais il a été le capitaine. Ah non, il a été le capitaine du Canadien à défaut d'eux. Parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Anyway. 22 janvier, mesdames et messieurs, on célébrera Piqué souban Ce soir, on a un match au hockey Véronique LeSeur des Sénateurs. Courtière immobilière, ne l'oublions pas et appelez-la. Elle est tellement de service, ça n'a pas de bon sens. Véronique Lossière qui nous présente le match à 20h. Les Sénateurs contre les Jets à Winnipeg. C'est un gros défi. On en parle avec Normand Flynn. Normand, comment vas-tu? Ça
4: va très bien, toi, on
0: Va Super bien, merci. Gros défi évidemment du fait que cette équipe-là a seulement 5 défaites à domicile en 16 matchs. Puis, malgré... Plusieurs blessés continuent à remplir des filets. C'est 52 buts des Jets qui ont été marqués dans les 13 derniers matchs. Je vais vous dire comment que ça rentre au poste.
4: Oui, c'est une équipe qui joue bien. Évidemment, euh, pas beaucoup de défaites. Et c'est, c'est une équipe qui est partie la saison peut-être un petit peu croche, mais après ça, se sont placés Puis ils jouent un style un peu comme le Wild. Je regardais le Wild l'autre fois. C'est un petit peu ce que je crains pour le match de ce soir, l'implication physique. Leurs bons joueurs, c'est des bons. C'est des gars physiques également, les Dubois, les Shifley, les euh, Wheelers, c'est des gros gars. Il ne faut pas oublier Morrissey à défense qui est leur meilleur pointeur cette année parce que oui. avantage numérique, c'est une des bonnes équipes de la Ligue aussi. Et certainement, dans les deux sens, aussi, autant en désavantage numérique qu'en avantage numérique. Ça va être un bon défi parce qu'il faut jouer mieux que ce qu'on a montré à Minnesota l'autre soir en ce qui a trait au
0: Dirais-tu qu'on a manqué de souffle, tout simplement? C'est un deuxième en deux soirs. On ne peut pas imiter toujours l'intensité. C'est une question de conscience également. Malheureusement, quand tu pars mal, c'est dur de rattraper le temps perdu. Là. Exact.
4: Il y a des statistiques. Ce n'est pas une bible, là, les, les fameux event summary et game summary, mais je regarde à l'occasion. Des fois, je trouve qu'ils sont dans le champ. Mais des fois, ça peut dire certaines choses. Et quand je vois dans un match que Brady n'a aucune mise en échec, et j'ai vu Zaitsev avec 6 après une période. J'ai dit oh, « qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe là? » C'est le monde à l'envers. Que, je ne sais pas, c'est, c'était, c'était, c'était plutôt calme pour Brady ce soir-là. Et peut-être une question de fatigue un peu, mais euh, une chose est certaine. Il va falloir être capable de jouer mieux contre une équipe qui joue ce style de hockey-là. Je te parle d'un style qui, qui est dur à percer dans la zone centrale et surtout difficile à aller au filet, comme ça a été le cas contre Minnesota. Minnesota, tu avais un premier tir, mais tu n'avais pas une chance pour un retour. Puis Brady s'est retrouvé sou- souvent sur euh, ses culottes devant le filet parce qu'il se faisait brasser. Fait que c'est, c'est le genre de match qu'il va falloir jouer peut-être un peu plus différemment, peut-être un, être un peu plus rapide, peut-être utiliser un petit peu plus des gars comme exemple le quatrième trio, peut-être leur donner un petit peu plus de temps de glace pour imposer un petit peu plus. Ça faisait faire un petit peu plus d'espace pour des gars un peu moins gros, mais chose certaine, euh, il a dit tantôt, avec raison, les Jets de Winnipeg, c'est une des bonnes équipes de l'année nationale.
0: C'est intéressant ce que tu disais concernant les mises en échec de Burley Kutchuk, parce que s'il y a une chose qu'il faut regarder pour l'allure d'un match pour les sénateurs, la c'est le capitaine. Puis considérant qu'on a tout à dit que c'est lui qui mène la charge, puis qui amène tout le monde à son sillon, si le capitaine ne distribue pas de mise en échec, qu'est-ce qu'il en est pour la suite des choses à part de ça? Alors, euh, je veux dire, c'est à l'image un peu du match.
4: Exact, c'est ce que, c'est ce que j'ai trouvé. Puis, euh, moi, je savais que mon collègue Justin Lemieux, on le ensemble. Match, puis c'est exactement ce qu'il, qu'il va nous présenter dans son intro d'avant-match. Alors, c'est, c'est, moi, je pense qu'il est tellement important à cette équipe-là que oui, il faut qu'il note ces affaires-là. Parce qu'il y a bien des équipes qui vont jouer comme leur leader, puis je pense que les sénateurs, c'est beaucoup à propos de Brady Ketchup.
0: Malgré cette défaite-là, c'est tout de même 8-3-1 à leur 12 derniers. Il euh, y a quand même un rendement qui nous indique que les choses se redressent pour les sénateurs. Là.
4: Absolument. On, on, on a vu une équipe se rendre compte qu'encore une fois, on mauvais départ. Les premiers 20 matchs, on a répété un peu ce qu'on a fait dans le mois de novembre. Ça n'a pas été passablement mieux et on s'est peinturé un petit peu dans le coin. Mais là, il y a eu un, un... Je pense qu'il y a eu un son de cloche intéressant. Il doit avoir eu certainement une rencontre avec les vétérans et le coach. Et les gars On ne peut pas chercher à l'extérieur des solutions. La solution, elle va venir de l'intérieur. Et la solution, je pense qu'elle a commencé à arriver. Tu vois des gars comme Drake Patterson qui avait eu une... fois j'ai trouvé que c'est une saison, début de saison 2. Là, là, il joue du bon hockey. Une séquence exemplaire dans, dans neuf matchs. Je pense qu'il est rendu à quoi? 14, 14 points ou près de ça dans neuf matchs. En tout cas, ouais. il est une séquence de, 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 de neuf matchs avec au moins un point. C'est le genre de gars qui doit en donner comme il en donne là. Mêler avec d'autres, C'est sûr, avec les blessés, pour' faut que tu gagne ça par comité, il faut qu'il y par comité. il y a plusieurs autres gars qu'il faut qu'il embarque dans ce sillon-là, mais je pense que euh, il y a eu un réveil, comme tu disais tantôt, puis, le coach, d'après moi, il y a beaucoup à voir là-dedans parce que j'ai suis ouais. convaincu que DJ, il a la confiance de ses gars Puis quand DJ, il parle à ses joueurs, les gars croient en lui. Donc, il, y a un, il y a un virage après les 20 premières parties et je pense que le leadership et le coach ont eu à un gros mois à dire là.
0: Je pense que c'est important de s'attarder sur le dossier de DJ Smith parce que toi-même tu étais venu à sa défense il y a de ça quelques semaines dans la tourmente, on se demandait si le problème n'émanait pas surtout du coach. Tu as dit c'est pas le problème DJ Smith, mais ben, m'a envoyé des fleurs. Puis deuxièmement, mais ben, on peut comprendre également que ce qu'on disait à travers puis on a entendu Derek Bassard là, dire on veut jouer pour DJ Smith. Est-ce qu'on peut juste dire que peut-être on a commencé à appliquer ce que lui essayait d'enseigner
4: Oui, puis peut-être que tu sais ils ont compris que, écoute, ça va être à propos de l'équipe que lui en avant d'huile Parce que je pense pas que le gars, il, il exagère. Tu l'écoutes parler après ses, euh, de ses conférences de presse. Dès là, on pose des questions. C'est jamais un gars qui va planter ses joueurs. Et il, il sait très bien ce qui se passe avec son équipe. Et je me rappelle la propos, les propos qu'il a maintenant à propos de Brand. Il voit des choses à propos du kit qu'il aimerait qu'il améliore, mais jamais en avant du, des médias, il va aller, il va aller donner Les raisons du pourquoi. Et, et ça, je trouve ça correct. Puis les gars, ils apprécient ça. Mais je suis convaincu, par contre, les gars, que face à face, avec le joueur, ils lui donnent leur juste. Mm. Et Pour moi, ça, ça a été toujours une façon de faire. Mes gars que j'ai coachés des, des années que je coachais, ils savaient qu'est-ce que je m'attendais d'eux autres, puis ils avaient leur juste tout le temps. Je te, je, te, je te comptais pas de bullshit, puis d'après moi, DJ, j'ai parlé avec quelques joueurs, puis c'est ça. Sa façon de faire, c'est il n'a pas de bullshit. On, on, on se parle des yeux, on travaille ensemble, puis de cette façon-là, tu vas avoir du succès, indépendamment là, de. Le succès, ça passe par quoi? Ça passe par le travail en unité. Pour une équipe de hockey, c'est ça qui est important. Je pense que DJ, il réussit à unir ces gars-là. Regarde comment Zaitsev joue bien. Je suis convaincu qu'une petite une, une, Zaitsev, il était parti de la Ligue américaine, ça ne devait pas faire plaisir ouais. à Zaitsev. Là, il est revenu, je vais être honnête, là, il s'est placé. Oh, Ce n'est pas le gars de 4 millions, non? Ce n'est pas le bon contrat? mais j'aime plus ce que je vois de Nikita Zaitsev que ce que je voyais en début de saison, ça, c'est évident.
0: Oui, Zaitsev qui euh, s'est retrouvé, puis ça, c'est une bonne affaire à part de ça. Devant le filet, les deux gardiens Talbot et Forsberg ont chacun euh, 17 matchs à leur fiche. Est-ce que n'est-il pas le temps venu de donner le rôle de numéro un ou de donner des répétitions à un, puis c'est sûr, celui à qui on pense, c'est Talbot, là?
4: Ça s'en vient. Moi, je pense que ça s'en vient. Parce que le crunch est arrivé. Euh, Je te disais tantôt qu'ils n'ont pas d'espace, ils n'ont pas de marge de manœuvre. Parce que ça sont un peu peinturé dans le coin, ça va passer par le gardien de but. Puis il dit que n'importe qui dans le récit, le il n'arrête pas les rondelles, ça va être top. Ça ouais. va être top. Si Talbot, il fait les arrêts, puis je pense que Talbot, Il sait très bien le défi qu'il y a devant lui. Il l'a vécu avec euh, le Wild du Minnesota. Ça n'a peut-être pas fait son affaire de partir du Wild. Il est un petit peu. Je dirais pas pointé du doigt. Mais quand tu traînes ton gardien de but pendant un autre, ça veut dire beaucoup. Il dis, OK, lui, il a pas les gars à faire la job, on pense qu'il fait partie de la raison du pourquoi. Là, il est à Ottawa. Il se retrouve dans la même situation. Moi, je pense que c'est correct que Cam Talbot soit là parce que tu viens d'avoir un gars qui a peut-être compris quelque chose dans, les, dans la dernière saison, ça va peut-être le servir cette année. En tout cas, soit souhaitons-le. Chose certaine, moi, j'aime le tandem. J'aime les deux gardiens de but. C'est deux gardiens de but qui ont du bon gabarit. C'est deux gars qui travaillent bien dans des matchs serrés. C'est des gars qui sont capables de garder leur, leur équipe dans, dans le match. Et s'il y a des soirées qui sont off, ben ils sont off. Il y en a des comme ça. Ça, ça fait partie de la la game, comme on dit, mais dans leur game en général, moi, je suis convaincu que, un, pour répondre à la question, d'après moi, oui, quand va avoir plus souvent le net. Puis, d'après moi, ils sont faire de la job à deux.
0: On s'attend à voir le 18, Tim Stoussa, de retour, soit dans le match de jeudi ou de vendredi. En son absence, on doit quand même reconnaître que Derek Brassard fait quand même du travail honnête. Et euh, plus on le voit jouer, plus on dit que ce fut une acquisition fort euh, judicieuse pour, euh, pour Pierre Dorian en début de saison. Là. Il ne faut
4: pas oublier que Derek c'est sa deuxième tournée avec les euh, right. sénateurs. Là. Il avait passé des Rangers aux sénateurs dans la transaction du Van et eu, il était, il était plus jeune, il était plus rapide. Mais là, Derek est un petit peu... Euh, je trouve que son ajustement, et, et c'est ça qui est important pour un gars qui vieillit dans la game, c'est que Derek il, il est capable de s'ajuster. Il est capable de jouer le rôle du gars qui, qui va aider. Autrement dit, non, non, il ne veut pas faire des choses spectaculaires, il veut juste faire des choses simples, garder ses présences quoi. Puis elle était fière. Quand tu as monté sur la première ligne d'attaque, ça va très bien que c'était pas sa place. Ça va très bien que c'était pour être sporadique. Mais il me fait penser un peu à Pascal Dupuis, lorsqu'il jouait avec les pingouins les mmh. de Pittsburgh. Il savait qu'il n'était pas un joueur de premier trio, mais à l'occasion quand il avait des blessés, il était capable de monter sur une deuxième période numérique, une deuxième unité, qui était utile dans certaines facettes de la game. T'es pas obligé d'être vite pour gagner des face-offs. Ça, il y a, a assez d'expérience pour gagner des face-offs. Mais c'est de jouer la game et de servir de ton intelligence de hockey pour être au bon endroit au bon moment. Mais moi, je pense que Derek, il s'est très bien ajusté à son âge aujourd'hui et à sa vitesse, qui est peut-être en moins sur les autres années qu'il était avec les Sénateurs. Et
0: avec le nombre de matchs qu'il joue, on va pouvoir probablement pouvoir célébrer son millième match dans un avenir très rapproché. Écoute, on, on manque de temps, on doit se quitter, mais je m'en voudrais de ne pas te souhaiter un joyeux Noël, un très beau temps des fêtes, mon cher Norm. J'espère que tu fais ça en famille et que tu vas en profiter pour te reposer un tantinet.
4: Certainement. Merci, Nico. On va se voir cette semaine. On va être là face au euh, dans le match contre les Capitals de Washington. Peut-être qu'on va voir euh, oh, yes. Ovi battre le record de Corey House. sait trop jamais.
0: On l'espère à part de ça. On sert la paix jeudi. Salut, mon ami. Salut, Nico. Norman Flynn, mesdames, messieurs, ça complète cette première portion de l'émission que vous écoutez. La meilleure émission sportive francophone à la capitale. On est dans le vestiaire jusqu'à 19h. Il y aura une belle soirée de hockey sur nos ondes. Alors qu'à 19h30, on aura l'avant-match du CECCE. Et à 20h, c'est le coup d'envoi du hockey. Véronique le des sénateurs, qui visite les Jets à Winnipeg. Restez avec nous au retour. Ça se poursuit avec du football Les Marcus Schreiber.
4: Bon, ça, c'est votre salon. Ça, c'est la cuisine. Il y a du tapis et de la carpette. Les vitres sont neuves. Les électros sont inclus. Euh, je ne sais pas quoi de à la maison. Il n'y a pas de négociation. Puis, j'ai 20 minutes pour vous. As-tu des questions?
5: Vous désirez trouver le service qui vous convient? Alors, choisissez une courtière à l'écoute, intègre et surtout dévouée à vous aider. Ne pas choisir un Lossière, c'est comme ne pas avoir de défenseur. Pour tous vos besoins en immobilier, résidentiel et commercial, je suis à votre service. 819-664-3308
3: La Maison de la Francophonie d'Ottawa et toute son équipe est heureuse de vous offrir ses vœux de bonheur et de paix durant ce grand moment de rassemblement familial et de fin d'année. En demeurant tendrement unis ensemble, aujourd'hui comme demain, offrons à toutes et tous nos proches un bel exemple de l'harmonie, de l'amour et de l'esprit de partage que l'on aimerait tant voir régner sur la Terre entière.
4: Bonjour, je m'appelle Patrick Cloutier. En tant que directeur général de la Société économique de l'Ontario, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et que vous puissiez les passer avec des êtres chers. Je profite de cette période de réjouissance pour remercier tous nos clients et nos partenaires qui nous avaient fait confiance au cours de la dernière année. Que la nouvelle année vous apporte joie, bonheur et
1: prospérité.
0: Salut, ici Antoine Pruneau du Régé-Noir, vous êtes dans le vestiaire. Retour à l'émission, vous êtes dans le vestiaire jusqu'à 19h au 94 h 5 unique FM. Merci d'être au rendez-vous, merci de répandre la bonne nouvelle, disponible maintenant en balado-diffusion. Il y a eu plein de résultats qui sont passés, des résultats surprenants, des résultats intéressants et des courses aux séries qui se poursuivent. Bref, on en parle avec Marc Schreibert et on va commencer par le match du lundi soir dans la toundra de Green Bay où il faisait froid. L'équipe de Green Bay l'a remporté, match intéressant où les chances de participer aux séries sont toujours là.
6: Ouais, puis un match de football à Green Bay en décembre, ça veut dire un match de football quand il fait froid. C'est particulier de voir tous les gens, les receveurs de passe qui essaient de se réchauffer les doigts, le botteur, lui, qui essaie de se garder au chaud au cas où il y avait un botteur important à faire. Et ce que j'ai retenu de ce match-là, Nicolas, c'est qu'en on a vu Green Bay comme on pourrait s'attendre à eux quand tu regardes le genre d'équipe qu'ils ont sur papier. Avec un Aaron Rodgers... Qui a, qui a pris le temps de faire des choix, des changements de jeu à la ligne, pour permettre à son équipe de conserver le ballon, marquer des points quand on a la chance de le faire, puis quelle défensive de Green Bay. Je ne sais pas si tu as eu les statistiques. Ouais. Cinq sacs du corps arrière, une interception, mais surtout, ils ont donné 84 verges par la passe. C'est, c'est soit offensivement horrible pour les Rams, mais moi, je vais plutôt lever le chapeau à la défensive de Green Bay, qui était collée sur les receveurs de passe. Chapeau à une équipe, franchement, qui mérite peut-être enfin une petite chance de voir la lueur pour
0: la fin de la saison. Oui, puis il faut quand même donner à César ce qui si revient à César. Effectivement, la, la défensive semble être très dominante, puis on semble tranquillement, ouais. mais sûrement, retrouver des atomes crochus avec certains. On va voir ce qui va se passer. Comme j'ai dit en prémisse, ça ne tient qu'à un fil, mais au moins, c'est ce qu'il faut faire. On l'a remporté. Alors, la suite des choses, la semaine prochaine. On a assisté ouais. à plein de choses à Bracadabrand dans 20 semaines. Mais euh, ceux et celles qui avaient la chance de regarder le match euh, des Vikings, ben, vous avez eu, contre les Colts, la remontée, pas seulement de la semaine, mais la remontée historique. Ça ne s'est jamais fait, ça. Perdre 33 points par 33 points après la première demi, et être capable de l'emporter en deuxième demi, c'est incroyable. Ça ne s'est jamais
6: produit. Première fois de l'histoire de la NFL, tu perds 33-0. Hein. Normalement, ta réaction, c'est « OK, ben, on va en profiter de part et d'autre. On va faire jouer des joueurs qui jouent un peu moins. » Mais non, on, s'est, on, s'est, on, on y a cru du côté de Minnesota. Et la particularité, c'est que je ne comprends pas pourquoi Indianapolis. je comprends qu'il mène 33-0 à demi, mais c'est long encore une demi football. Mm-hmm. Ils sont mis à, à jouer ce qu'on appelle, nous autres, dans notre langage au coaching, la défensive préventive. Donc, tu sais, es assez de ne pas te donner de trop long jeu, mais tu sais que tu vas concéder les premiers essais. Et donc, tu reculait beaucoup, beaucoup sa couverture de passe. C'était simple pour le euh, Minnesota de commencer à avancer et aller chercher les premiers effets. J'en reviens pas. Ils ont permis à l'adversaire de revenir dans le match. Puis, le dernier touché du match, là, en tout cas, le dernier touché égalisateur en fin de match pour Minnesota, c'est le numéro 4 qui s'appelle Cook, qui l'a marqué. Sur une passe simple, Nicolas, on appelle ça une passe voilée, là, dans le flanc. Puis lui-même, a passé il a galopé sur 50 envers à peu près. Il n'y a personne qui a touché on, on était horrible au niveau des plaqués. Vraiment, autant Minnesota a jamais arrêté. Indianapolis, horrible comment ils ont joué défensivement la
4: deuxième demi.
0: Oui, les Colts, sa deuxième demi, peut-être à l'image de leur saison, point à la ligne, de la situation, justement. Je pense que sérieusement, ouais. Jeff Saturday n'aura fait que passer, puis la formule n'aura pas fonctionné. On pourra parler ouais. du bilan à la fin de la saison, mais celle-là. Euh, je suis sûr que Jim Mercy, le propriétaire, a une crotte sur le cœur après une défaite comme celle-là. Euh, samedi, beau temps, mauvais temps à Buffalo. Il n'a pas fait de beau, ouais. mais pourtant, Buffalo l'a remporté pareil.
6: Ben, c'est particulier parce que pour les gens qui ont vu ce match-là, en début de match, moi, ce que j'ai retenu mon attention, c'est qu'il n'y avait pas de neige, c'était froid peut-être, mais tu sais, un terrain sec, un terrain beau. Puis là, quand on était revenu vers le quatrième quart, elle c'est manager. Euh, ça change complètement le match. Elle hein, de passer le ballon, toi, quand tu pièges ouais. comme ça. Et la particularité, c'est que là, tu as vu l'importance d'avoir un corps arrière qui a des jambes, puis qui est courageux. Il n'a pas peur de courir en ligne droite, et d'aller chercher le premier essai de lui-même. Bien souvent, c'est même pas improvisé, leur jeu au sol avec le corps arrière. C'est lui-même qui a le jeu au sol et désigné pour lui. Et là, c'est le quand tu arrives dans un match où les conditions météo ne sont pas bonnes. Et donc, c'est là que finalement, Buffalo a, a pris le dessus. Parce que c'était un match serré. Encore une fois, le genre de surprise, je ne m'attendais pas à ça. Chapeau du côté de Buffalo qui, en fin fait, de match, ont fait ce qu'il avait à faire pour gagner le match.
0: On serait joué pour Buffalo, mais pour Miami, là, ça commence à être plus chambranlant un peu. Là, on les euh, voyait ouais. là, très, très puissants cette année. puis euh, Encore ouais. une fois, il y a des ratés. Il faut, faut quand même rappeler que Tago Vailoa a été euh, frappé ouais. là, durement. puis Sa commotion n'a pas aidé, mais bref, il y a des choses à réparer ouais. du côté du programme. Des Dolphins dimanche on parle d'improvisation.
6: Oui. Donc, dans le, il y a un langage, encore une fois, euh, dans, dans le coaching au football, on parle, c'est un terme anglais, on parle de scrambling. Pour le carré. Hein? donc, le, il, se, il recule dans sa pochette et donc là, quand il sent une pression, bien là, il n'y a plus le choix, soit qu'il se laisse, il se laisse abattre, et c'est un sac du corps, ou il tente de se démener pour se do- acheter du temps pour pouvoir dégager sa passe pareil ou au pire, aller chercher des verges en courant. Mais là, des deux côtés, on avait un match quand même très serré. Kansas City, c'est surprenant qu'ils ont eu de la difficulté à battre Houston. Ils l'ont fait en prolongation. Mais la différence dans le match est au quatrième quart. Quand le quart de Kansas City, qu'on connaît bien, Mahomes, se met justement à improviser parce qu'il y a de la pression, il est exceptionnel. Il, il trouve une façon de, se, de s'extirper d'une situation où il devrait se ramasser au sol. Il passe le ballon et est en déséquilibre. Il ne fait pas d'erreur. Il ne va pas remettre le ballon à l'adversaire parce qu'il prend des risques. Puis de l'autre côté, on a un carré avec moins d'expérience à échapper le ballon quand il a improvisé, quand il avait de la pression. Euh, et donc, ça a été pour moi la différence. Les deux côtés, les carrières ont essayé de se démerder quand ça n'allait pas bien. Il y en a un qui a de l'expérience, puis je dirais l'expertise pour le faire l'autre qui a encore besoin
0: de, de mûrir pour le faire correctement. Or, question à 100 000 l'improvisation peut-elle être un couteau à deux tranchères? Oui, ça fonctionne, mais à trop l'utiliser, à, ouais. à un moment donné, tu vas frapper un mur.
6: Ben t'as, t'as, au fond, tu as juste besoin d'improviser quand tu as de la difficulté à protéger ton corps. Ouais. Si t'as la ligne à qui réussit à donner le temps nécessaire, ou encore si les receveurs réussissent à, à se démarquer, ben le corps n'a pas besoin d'énormément de temps, il va pouvoir dégainer sa passe. Tu as besoin d'improviser quand tout ça, ça ne fonctionne pas. Et c'est peut-être un des points faibles de Kansas City, c'est que ça arrive souvent qu'elle quelqu'un arrière à il faut qu'il se démène pour trouver une solution. Et par chance, il a l'expertise et de plus en plus l'expérience pour le faire.
0: À regarder le match Jacksonville-Dallas, tu as eu l'impression d'être déjà en série? Ah.
6: Hey, moi, ça, là, c'était, j'aime bien ça, regarder euh, les Cowboys, c'est ce qui m'intrigue toujours. Et puis, ça, pour moi, c'est un vrai match de série les deux équipes ont vraiment bien joué, surprenant du côté de Jacksonville à certains niveaux, mais vraiment ce qui s'est produit, c'est qu'à l'attaque on faisait des belles choses, il y avait beaucoup d'intensité dans le match, il y avait des interceptions d'un côté, on réussit à aller chercher un retour sur, sur certains bottes, ce qui est assez rare, et ça se termine en, en prolongation, et puis ça se, ça se termine sur une passe qui était risquée. C'est malheureux que ça s'est terminé comme ça, mais si jamais vous avez la chance d'aller voir le dernier toucher du match qui était marqué par Jacksonville, c'est particulier comment ça s'est marqué parce qu'il y a vraiment un ballon qui a été touché à deux, trois occasions. Puis de l'autre côté, on l'a intercepté et on l'a ramené pour un toucher. Pour moi, c'était comme regarder un match de série tellement que c'était excitant à regarder.
0: Avoir les choses allées pour le programme des Jaguars euh... Cette année, on va oublier ça, mais si on se tourne vers les projections pour l'an prochain, il faudra surveiller cette équipe-là qui pointe dans la bonne direction, d'après moi.
6: Oui, parce que ce qu'on vient de dire là, c'est pour la première fois qu'ils font ça durant la saison. Donc, ils sont capables de dans un match contre des grandes équipes, Nicolas. Et toi, des fois, ce qui manque, c'est juste un peu de confiance synchronisme, puis de savoir marquer quand tu t'approches assez proche de la ligne adverse. C'est le temps d'assurer de, de payer dans la zone payante. Euh, tu as
0: raison que c'est une équipe qui, je pense, qui est en pente montante. Oui, merci au gros carrière des, euh, des euh, Jaguars. Lawrence qui fait du bon travail en ce moment. Dimanche, ah ben là, ouais. ça, celle-là, faites le tour des médias sociaux partout. <rire> puis euh, ouais. si vous êtes un fan des Patriots, dit oh là, celle-là, je la laisse aller. Il ouais. euh, y a certains qui ont même brûlé leur chandelle, Ça n'a pas, pas compliqué. Écoute, euh, Patriots, ouais. 24, Vegas, 30. Mais c'est pas cette équipe-là qui aurait dû l'emporter. D'après ce qu'on a vu, en tout cas. Là. Quelle gaffe monumentale,
6: là. Ben, écoute, c'est 24 à 24. Il reste 25 secondes à jouer. Puis c'est des patriotes qui ont le ballon. Et donc, même si tu essaies d'aller chercher des premiers essais quoi que ce soit, ben, tu complètes déjà une passe. Puis le receveur de passe qui gagne un peu de terrain, lui, au lieu de se dire, ben, au pire, on va aller en prolongation parce qu'il reste quasiment plus de temps au tableau, peu importe. Pis, euh, mais non, il décide de faire une passe latérale, tu sais. C'est le genre de choses que tu fais quand tu es en train de perdre les gars-là. Ouais. Quand, quand, quand c'est l'autre équipe que l'avance, là, tu cherches des solutions parce que tu te dis, je ne peux pas laisser le temps partir au tableau sans tenter quelque chose. Ben non, on tente une série de passes latérales, puis éventuellement, c'est l'adversaire qui se ramasse avec le ballon, puis il marque un toucher sur un genre de retour de ballon échappé, je ne sais pas comment on appelle ça. Et donc, c'est le ce genre de choses que tu verrais chez des plus jeunes qui manque un peu d'expérience, de compréhension, des règlements, puis comment on termine un match. Ça, c'est, moi, j'appelle ça c'est la crampe au cerveau du week-end. Et il y a eu des réactions de la part, même pas juste des fans, mais des anciens joueurs qui ont joué pour les Patriots. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est très malheureux parce que les Patriots vraiment se battent, eux, pour une place en série, et ça, ça vient de leur faire mal. Et ça représente, à mon avis, ce qui s'est passé durant le week-end. Tout un week-end de rebondissement. Des matchs à deux vitesses, Nicolas, où tu avais une équipe qui prend l'avantage en première demi, complètement à l'inverse en deuxième, ou encore des situations complètement inattendues qui se pointent, qui ont un résultat sur l'impact et le résultat final de, du match. Vraiment, on était bien servi.
0: Ce, ce genre de passe latéral-là, quand est-ce qu'on on s'entraîne pour ça Puis, quand est-ce ouais. que les joueurs se servent de tout ça finalement la... ça, ça arrive ben, pas souvent. Là.
6: Ben, au fond. Une seule situation de match, si tu perds, okay, tu perds par un point, deux points, trois points, peu importe, puis il n'y a plus de temps au tableau. Et donc là, tu te dis, ben, là, si je me laisse plaquer, c'est terminé l'équipe qui le donc je vais essayer de me rendre le plus loin que je peux, il n'y a plus de place, je ne peux pas faire une passe vers l'avant, parce que le jeu est déjà commencé, donc je fais une latérale vers l'arrière, puis, je vais souhaiter que mon, mon, co- mon collègue lui va être en mesure d'aller chercher un peu plus. À son tour, il arrive pas avant. Ça ressemble à de rugby, finalement. Mmh. Le seul temps que tu fais ça, c'est quand tu perds, tu traînes de l'arrière. Mais là, c'était égal. C'est pour ça que je dis qu'il y a eu une mauvaise compréhension de la situation de match et c'est le genre de choses que tu pratiques à l'occasion, Nicolas. Des fois, tu veux amuser, t'amuser avec les joueurs en fin d'entraînement. Ouais. Quelques fois dans la saison, tu vas dire, on va simuler qu'on perd par un point. Allez-y, on s'amuse à jouer au rugby.
0: Euh, j'ai lu ce matin le commentaire dans les journaux Dans un des journaux que je lis d'habitude là, pis, euh, L'année ouais. où autant Brady que Belichick Auront perdu ouais. leur, leur touche Est-ce que tu es d'accord avec ouais. ça Belichick à regarder ce qui s'est passé Oui ben,
6: Plus ou moins d'accord avec ça Parce que Ce n'est pas, c'est pas nécessairement la responsabilité De l'entraîneur quand il y a une, une mauvaise décision D'un individu qui a pris En dedans une de seconde j'ai l'impression qu'il s'est retrouvé dans une situation où il disent on est en train de perdre, même s'il était en égalité. Ouais. Puis du côté de Tom Brady, ben, euh, vraiment, il n'y a pas tout à fait l'équipe à l'attaque qu'il avait avec lui l'année passée. Donc, je ne pense pas que ces deux, deux personnes qui sont sur, euh, plus vers une bande descendante, je pense qu'ils sont, qu'il y a encore beaucoup de bon football à nous
0: offrir. On ne se souhaitera pas jouer une tout de suite parce que jeudi, on se parle une dernière fois avant la fin de l'année. Ça sera la capsule avec une ouais. note de coach. Le travail crucial de l'ailier défensif.
6: Oui, sur la ligne défensive, il y a un dernier gros bonhomme là. Il y a, il y a, qui a un impact crucial sur le match. Et donc, je vais vous, regarder, je vais vous donner quelques éléments sur, sur quoi vous pourriez porter votre attention. Et vous allez voir comment ça change le jeu, que ça change le match, qu'on regarde ce joueur le jouer avec vos lunettes de
0: coach ce jeudi. Marc Charbert, toujours un plaisir. Bon porte des fêtes ce soir. On se dit à jeudi. À bientôt. Salut mon ami, et toujours un plaisir, oui, deux fois la semaine, une dernière fois avant la fin de l'année ce jeudi. Parlons un peu du rendement des 67 d'Ottawa qui ont complété cette portion du calendrier avec une victoire contre Charrois en tir de barrage, une défaite de 3-1 face à Hamilton et une victoire de 3-2 face à Kingston. Pour jaser de tout ça et de d'autres rumeurs ou nouvelles, Martin Dagenet va nous retrouver au téléphone. Martin, comment vas-tu? Super bien, toi. Oh, super bien, merci. Avant toute chose, j'aimerais parler d'un, d'un sujet pointilleux. J'aimerais juste savoir ta vision de, de, de cette déclaration-là. Tu n'as pas été sans entendre ce que Zachary Bolduc des remparts de Québec avait dit à son retour du camp d'évaluation d'Équipe Canada, euh, où il disait que les Québécois francophones partent avec euh, une ou deux prises contre eux. Euh, qu'est-ce qu'on peut… En tant que francophone, c'est sûr que ça nous touche, que ce soit les Québécois ou pas. De ta perception, est-ce que c'est un fait ou c'est peut-être exagéré?
7: Euh, je pense que ça peut-être… Ben. Il certain que ça, ça a déjà arrivé euh, Je pense que son Le moment choisi pour faire Pour, pour émettre ces propos-là N'était peut-être pas le bon euh, Non seulement parce que Stéphane Julien Est entraîneur adjoint Puis je te dirais que c'est un des meilleurs entraîneurs dans, dans la Légion majeure du Québec Mais moi je travaille avec James Boyd à chaque jour Puis James Boyd parle français Super bien euh, donc, Merci du conseil parler...
0: d'ailleurs Puis on lui a parlé en ton absence Puis ça fut une très belle, très belle discussion
7: ben, exactement. Donc, s'il y a ben un gars qui va être avec Hockey Canada comme directeur gérant, puis qui se parlera pas, que tu sois soit francophone, anglophone, que tu parles le mandarin, l'espagnol, euh, je pense que James s'en fout carrément. Je pense qu'il veut gagner. Euh, j'aggrave le genre de joueur qui a fait ce commentaire-là. C'est un joueur, d'après moi, qui est fait pour jouer sur le top 6. Il avait pas vraiment de place pour lui sur le top 6. Puis souvent... Euh, t'as besoin de, 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 de surtout avec Hockey Canada là, on sait qu'ils vont être très très forts cette année mais, mais des gars de rôle là, euh, euh, en bas de ton depth chart c'est souvent c'est, ce c'est c'est qu'ils recherchent euh, pis je pense que Stéphane Leroux a le, 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 en fait le commentaire je pense qu'en deux matchs il a été chercher zéro point puis il était moins deux là, j'entends les gens dire ben, il n'y a pas eu le temps de se voir mais c'est pas une affaire de Power avoir le non plus là, c'est oui, tu as juste trois jours, mais en même temps, tu t'es évalué pendant trois, quatre, cinq, six, sept mois. Donc, si tu as des lacunes sur, euh, avec ton jeu défensif ou si tu ne peux pas aider dans un certain rôle, ces gars-là sont quand même au courant. Euh, puis moi, j's, j's, j'ai parlé à James, je peux te dire qu'un gars comme Zach Dean, par exemple, qui était avec les Olympiques de Gatineau, était probablement pas le sur l'équipe quand le camp a commencé, puis il a forcé la main au dirigeant d'Hockey Canada. Ah. Euh, par son jeu, là, lors des deux matchs, je n'ai pas regardé les matchs, mais je me suis fait dire qu'il, qu'il patinait, qu'il était engagé, euh, qu'il était très, très bon défensivement, qu'il a, qu'il a produit des points. Donc, il a démontré un peu de tout, puis c'est peut-être de, de cette façon-là que, qu'il a obtenu un poste de sur le troisième trio. Euh,
0: d'ailleurs, euh, Dean, si je ne me trompe pas, deux passes dans le match préparatoire d'hier contre la Suisse. T'as, t'as-tu regardé le match 6-0 pour le Canada?
7: Juste euh, en partie. Euh, ah. Juste en partie. Puis, tu sais, c'est certain que je vais, je vais regarder le tournoi d'un peu plus près cette année, sauf avec Jack Mathieu qui est là, puis terre Boucher avec les Américains, puis l'Autriche avec euh, Vincent Rohr. Mais juste pour revenir à. Oui, des fois, quand tu es francophone, c'est plus difficile. Euh, ça peut être plus difficile, mais je pense que de plus en plus, les gens font attention à ça. Euh, il y avait une perception, je pense, il y a 15-20 ans, que la Ligue de hockey junior-major du Québec euh, ah ben c'est un peu moins fort. Et ensuite, je pense que la perception est en train de se... se
0: mais Martin, se est-ce que c'est seulement, une, c'est seulement une perception envers la Ligue ou envers la culture?
7: Ça, c'est une bonne question. Euh, moi, j'ai... Comme je te dis, moi, personnellement, même quand je coachais cochais, j'ignorais, puis on sait que le c'est un peu différent, parce va sur-recruter beaucoup. Ouais. Tu sais, je te le cacherais pas, là, comme franco ontarien quand je pouvais aller chercher un Québécois, puis que je parlais français, puis ses parents voyaient ça, puis que je leur disais que, ben, tu sais, je suis un, un enseignant, puis. Tu sais, c'est, c'est un atout à avoir, là. Donc, tu vas chercher, à talent égal, je vais aller chercher personnellement un francophone avec qui j'ai peut-être plus d'affinité qu'un anglophone de Toronto. Donc, je me dis que à talent égal, si c'est un coach de l'Ouest qui s'occupe d'Hockey Canada, à talent égal, encore une fois, là, bien peut-être qu'il va vouloir aller chercher le gars qu'il connaît, le gars avec qui, euh, je ne sais pas moi, euh, qui, a, qui a peut-être déjà affronté cinq six fois dans l'année, euh, avec un, un kid qui a peut-être déjà parlé auparavant. C'est un peu normal, des fois, de s'entourer euh, de, de gens avec qui on est plus à l'aise, mais ça reste que si tu assez bon pour faire l'équipe, <rire> tu vas être sur l'équipe. Tu comprends un peu ce que je veux dire? pense ouais. que euh, Mais mais c'est
0: pointilleux, puis je sais que tu. C'est difficile à faire une analyse de tout ce qui se passe, mais à un moment donné, tu dois. Moi, je me pose la question, puis sans vouloir me faire une montée de lait, des fois, on dit crime, ce joueur-là, comparativement à un autre. Puis je me dis, au-delà de James Boyd, que j'apprécie également, qui fait un travail remarquable, est-ce qu'il y a des directives qui sont données au niveau euh, supérieur? Puis est-ce qu'il doit le faire avec, tout simplement? Bien,
7: moi, je peux te dire. Que avec mon passage dans le Canada, euh, puis j'ai été à trois occasions avec le championnat mondial juniorat, euh, que tu venais des maritimes du Québec, du nord de l'Ontario, de Toronto ou Ottawa, ça n'a jamais, jamais été un point de vue qui est amené par une seule personne. Jamais une fois j'ai entendu un commentaire sur ce sujet-là. Euh, puis même moi, je me rappelle l'année que j'étais entraîneur-chef. Euh, parce qu'il y avait des rumeurs, puis on disait oh, « Hockey Canada veut que les gars parlent anglais dans le tu sais, Je comprenais pourquoi, euh, mais en même temps, moi, j'ai, j'avertis les joueurs de mon équipe en, en 2019. J'ai dit « Moi, tu peux parler français, anglais, euh, italien dans la chambre, euh, ça me dérange pas euh, ». C'est certain quand on parle côté hockey, on le fait en anglais,
2: c'est mais normal.
7: j'ai jamais eu un problème. Pis c'est peut-être parce que moi, je t'habite dans les deux langues, j'ai cet avantage-là. Euh, mais même si, je ne sais pas moi, deux joueurs italiens se parlent italien dans la chambre, si j'ai confiance en ces gars-là, euh, puis pis, si ça va bien, puis je pense que c'est des bonnes personnes là, qui parlent italien pendant peut-être cinq ou dix secondes quand je suis tout prêt puis que ça pourra pas être avec ça me fait pas grand-chose. Donc, des fois, ça, c'est vrai que des fois, ça me ferait que le, les qui sont intimidés par ça, le deux gars qui se parlent français dans le vestiaire mais... En tout cas, on est au Canada. Il y en a. C'est la fin du a, monde. Tu
0: viens de dire de quoi c'est super intéressant. Tu sens, ça, hein? Y a, oui, ça oui, le sens. Il y, a, il y a le malaise Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que des fois, on se fait regarder comme on est d'une autre planète.
7: Oui, puis euh, okay, c'est, c'est une batte. Comme moi, étant franco-ontarien, puis euh, moi, je suis super fier d'être francophone. J'ai, j'ai enseigné euh, pendant longtemps là, le, le, le français aussi dans les écoles, comme j'enseignais l'anglais. Euh, donc, encore une fois, c'est, je te dirais que 90 des gens ne gardent pas ça, mais c'est comme dans toute dans la société. Tu vas tout le avoir un 10 qui est peut-être raciste par rapport au, à, à la langue, à la culture, au sexe ou quoi que ce soit. Tu en es partout. Donc, tu dois m'en ouais. avoir l'arté certains. Mais je trouvais juste que le moment de Zachary Bolduc était très, très mal choisi parce que moi, je connais James Boyd James Boy personnellement. Puis, je ne sais pas si tu as vu des tweets que Jean-François plante après que ça s'est passé. Ben Jean-François, je pense qu'il connaît encore James plus que moi, là, parce que ça fait 5-6 ans qu'il, serait, qu'il, qu'il se fréquente euh, à cause de l'ouvrage. Puis, je pense qu'il était très surpris lui aussi. Puis, n'importe qui qui parle français, il m'a à André Tourini, s'il pense que James Boyd est ce, de, de, de ce genre-là. Puis, je pense que pour eux, c'était quasiment drôle, là, parce qu'ils, qu'ils ils savent que James se fout carrément du langage que tu parles
0: sujet où on pourrait s'étaler, mais on va arrêter ça. là. Mais on va <rire> souhaiter bonne chance à Bolduc. Euh, je, voulais, je voulais faire un lien avec équipe Canada et Shane Wright, parce que selon votre descripteur euh, à TSN, euh, M. Longball Walls, pardonnez-moi, oh, ouais. si je, ouais.
7: Kenny, Kenny.
0: Kenny, bon, voilà, merci. Il a avancé euh, sur son Twitter que Shane Wright, peut-être, serait une possibilité pour les 67. Considérant que James Boyd lui-même a dit qu'on y allait all-in pour vous autres, Shane Wright avec vous autres, Intéressant?
7: <rire> ben, oui. Euh, je pense que quand as dit All-In, je ne sais pas si c'est les mots exacts que je sais que c'est le titre de l'article, là, mais je ben pense moi, pas que c'est les mots. Moi, il moi <rire> m'a dit All-In. OK, OK. Je pense que ça va être un All-In Conservateur, parce qu'on a quand même euh, on pense être très fort l'an prochain aussi. Euh, Puis on, on s'en est parlé de toi et moi. Nos succès cette année, c'est un peu euh, c'est comme un an en avance. Donc euh, on était un peu on n'a pas fait un échange. Je regarde une équipe comme Notre B, qui nous talonne, qui ont déjà à, acquis deux euh, deux avant-top-6 puis deux devs top 4 euh, sur papier. Je me dis, ok est-ce qu'on peut compétitionner avec eux maintenant? Je, ça, peut être, ça, ça va être difficile. Je pense que comme n'importe quelle équipe de tête, on, on a demandé le prix pour un Shane Wright s'il revient, comme des raisons. Ouais. Euh, puis ça va être un prix qui va être très... Ben, ça va être dispendieux. Je pense que, que tout le monde est au courant de ça. Puis là, à un moment donné, il faut se poser la question comme staff, est-ce qu'on aime mieux aller chercher un Shane Wright ou tu vas chercher deux gars qui sont peut-être un peu moins bons que Shane Wright, mais tu, tu bouges deux trous. Euh, puis je pense que ça va être ça, le, le gros dilemme. Là, parce que si Shane Wright revient euh, dans la OHL, ça va être le meilleur. Sinon, il va être les trois meilleurs joueurs de la Ligue, selon moi. Là. Donc, euh, c'est certain qu'il va coûter très cher. Ça. On, on est disparés à payer le prix, mais ben, c'est, c'est une décision qu'on va se consulter, mais en bout de ligne, c'est James qui va avoir le, le dernier on, mot. On t'a inclus dans
0: le processus de Sionel pour des à, transactions comme ça? oui beaucoup ouais.
7: puis j'ai été surpris c'est pas quelque chose que j'ai demandé c'est peut-être à cause de mon expérience dans le junior rap puis je pense que j'avais eu du succès comme gérant aussi dans le junior euh, mais James euh, non il ne gêne pas euh, il m'appelle fréquemment euh, il parle français puis il me pose des questions puis euh, non il est très très bon c'est euh, pour ça que je le respecte beaucoup comme GM parce que c'est un gars qui prend beaucoup beaucoup l'opinion euh, de tout son
0: staff. On dit que les euh, bons dirigeants savent s'entourer de bonnes personnes. Alors, euh, je te lève mon chapeau, tu vois, d'une bonne personne. <rire> Martin, sans euh, aller trop loin, si on parlait du bilan de cette première moitié de saison euh, après la conclusion de ce match, euh, tes déceptions, tes surprises, Puisque, ça, à ben, quoi on veut s'attendre
7: après la deuxième moitié? Côté surprise, c'est, 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 c'est notre record, présentement. <rire> là, là, le, se retrouver au premier au classement en général, on ne s'attendait vraiment pas à ça. Euh, je pense que mon but, moi, c'était d'aller chercher davantage de la glace Syrie. Là, je te dis pas que c'est fait, mais c'est, ça prendrait un désastre <rire> ouais. pour pas qu'on finisse top 4 dans, dans la conférence. Euh, tu quoi gagner 18 et 19 premiers matchs, c'est quand même assez fou. Euh, avec seulement 2-20 ans, avec six joueurs de 19-20 ans, seulement un Européen, donc c'est le, le crédit revient à James, revient à Dave, hein, tout, tout, tout notre groupe, je pense. Que, puis c'est le fun parce qu'on n'a pas un, un, une superstar non plus en avant ou à descente, C'est vraiment un travail collectif. Euh, donc, euh, je pense que ça en dit beaucoup sur l'organisation. Euh, sur le, sur le, 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 le faire « On est premier », c'est vraiment l'organisation de première classe qui fait que les gars sont en mesure de performer là, à, à un haut niveau. Côté déception, j'en, j'en ai pas. Honnêtement, c'est, euh, non, et puis je suis certain que je vais en avoir dans, dans la deuxième moitié de saison, parce que ça ne deviendra pas euh, plus facile, euh, mais on est quoi, là? je pense 23 CC1 ou 24 CC1, ouais. donc c'est très, très difficile de dire que, qu'il y a quelque chose qui nous a déçus, mais non, je ne peux pas, je, je, je peux pas te dire rien. Parce
0: qu'à votre retour, là, c'est une autre saison, puis là, vous jouez avec une cible dans le dos, la pression est... Extrêmement élevé comparativement à ce que vous avez vécu. Parce que, sans me tromper, là, tu l'as dit, quand les mêmes entraîneurs disent qu'on est surpris, je pense qu'à un moment donné, vous autres, vous vo- voguez sur une vague puis il n'y a plus de pression. Mais là, là, tout le monde vous attend avec une brique et un fanal là, au retour. Là.
7: Puis pareil. Ben, je, pense là. Que c'est ça aussi. Puis je pense depuis deux, trois semaines, on a vu ça aussi. Là. Euh, les équipes nous attendent de pied ferme. Il euh, n'y a plus de match facile. Euh, puis ça a donné en même temps qu'on a perdu quelques jours, là que ce soit des blessures ou le, le championnat mondial junior. Donc, euh, c'était beaucoup plus difficile là, Dans les dernières deux semaines Puis, euh, on a encore trois matchs à jouer là, Sans la présence de, de, de Boucher, Roar et Mathieu On espère que Jack Beck là, Qui, qui, qui ne joue pas depuis huit semaines À cause d'une commotion cérébrale Va être de retour là, le 30 décembre euh, Essentiellement, c'est nos quatre meilleurs joueurs là, Qu'on n'a pas depuis, euh, depuis une semaine et demie Donc, euh, puis pour un autre deux semaines là, Mais après ça, ça va être le fun De voir non seulement quand ces gars-là vont revenir Mais si on fait un ajout ou deux à la, limite, à la date limite des transactions euh, c'est ça, ça va être intéressant de voir où se situe.
0: J'espère que dans le temps des fêtes, tu vas avoir le temps de, de dépoussiérer un peu, de reposer, puis surtout de récupérer un tout petit peu. Ça se passe comment, la, la Noël, pour vous autres, chez les Dagenais?
7: Euh, je pense qu'on va rester dans le coin. Euh, on est présentement en petit, euh, petit voyage, de deux jours en famille, là, à, à, à Trois-Rivières. Ah, oh, nice! Donc, euh, ouais, ouais, un petit, euh, petit pause, mais c'est ça. Nous, on, retourne, on est de retour au bureau lundi matin, donc euh, on va garder ça... On va rester calme pendant le temps des fêtes.
0: profite en mon ami, en famille, il n'y a rien de meilleur. Un beau voyage là-bas à Trois-Rivières. Je te remercie encore une fois de la collaboration que tu nous donnes. Puis on se reparle l'année prochaine.
7: Merci, Nicolas, puis joyeux Noël à toi.
0: Ah bah, joyeux Noël, mon ami. Martin Dagé, mesdames, messieurs, des 67 d'Ottawa, ça complète, cette, ça complète cette portion d'émission. Au retour de la pause, on aura une grosse discussion avec Rosanne Jolie concernant le basketball. Plein de nouvelles concernant le programme national, entre autres. Et James de qui a été confirmé de retour avec des Jacks. Vous êtes dans le vestiaire jusqu'à 19h au 94.5. Que les GAFAM!
4: Vous cherchez une raison de vous lever chaque jour motivé? Vous aimez les chiffres et le monde des affaires? Si vous avez répondu oui et que vous aimeriez vous joindre à une équipe francophone passionnée, alors venez vivre l'expérience Marcille Lavallée. Par la variété de ses mandats et de ses départements spécialisés, que ce soit en comptabilité, en fiscalité ou même en administration, Marcille Lavallée vous donne l'occasion de faire une différence pour une carrière en cabinet fondée sur vos passions. Découvrez les emplois disponibles sur marcille-lavallée.ca.
5: Bonjour, je m'appelle Hilma Murga et je travaille à la réception du Centre de services communautaires Vanier depuis 15 ans. Je me joins à notre grande équipe pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Prenez soin de vous et des autres. Pour prendre rendez-vous ou faire un don à la Banque alimentaire Partage Vanier, consultez le cscvanier.com ou appelez le 613-744-2892. Bonjour, je suis Liane Labbé, agent de prévention des incendies, de service des incendies d'Ottawa. Nous avons établi un partenaire avec Enbridge Gas afin d'améliorer votre sécurité durant le temps des fêtes. Avez-vous un garage attenant ou un appareil à combustible? Si c'est la case, vous devrez avoir un avertisseur de monoxyde de carbone dans la place où vous dormez. Testez-le tous les mois et remplacez comme indiqué sur l'appareil ou dans les instructions. Passez un joyeux temps des fêtes en toute sécurité. À la Fromagerie coopérative Saint-Albert, nous avons tout ce qu'il vous faut pour vos cadeaux de différentes tailles à partir de seulement 35 Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter nos meilleurs vœux à vous, chers clients, qui font notre succès depuis 1894. Ce fut un réel plaisir de vous servir cette année et souhaitons vous retrouver en nous aussi grand nombre l'an prochain. La Fromagerie Saint-Albert, c'est 128 ans d'histoire.
3: Salut,
0: ici Derek Brassard, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas saint pierre Derek Brassard et sa banque, on va retrouver au hockey Véronique des Destinateur à 20h. Les scènes complètent ce petit voyage de trois avec un affrontement contre les Jets à Winnipeg. L'avant-match du CECCE, le conseil des écoles catholiques du centre-est, c'est à 19h30. Entre-temps, bien, vous êtes dans le vestiaire, merci d'être là. Et parlons un peu de basketball avec Rosanne Jolie. Rosanne, comment vas-tu? Ça va super bien, merci toi. Oh, super bien, merci. Ça va super bien également pour James Derouin, qui a été confirmé de retour ouais. comme entraîneur-chef avec les Blackjacks d'Ottawa. Euh, la meilleure décision possible dans les circonstances?
5: Dans, euh, ben, dans, je ne sais pas dans
0: quelles circonstances tu parles. Ben, euh... Je veux dire, là, du fait qu'on tentait <rire> de poursuivre, on a eu un licenciement l'an dernier, ça n'a pas été facile. Ouais. Puis De Rouen, euh, tout simplement, a la possibilité de débuter une saison pour moi. Ça, c'est important également. Là.
5: Oui, je pense que c'est la c'est la progression. Je suis vraiment contente pour lui en fait. Moi, c'est mon c'est mon collègue de travail, donc euh, évidemment, je suis vraiment contente pour euh, sa position. Euh, il était quand même euh, aux, aux alentours de l'organisation euh, depuis depuis l'existence des Blackjacks. Jacks. Euh, puis c'est l'année passée, après trois euh, trois défaites en début de saison, le Charles Dubé avait été mis à pied. Donc, euh, euh, je suis vraiment contente pour lui. En fait, c'est pas c'est pas tout le monde qui était offert l'opp- l'opportunité d'être entraîneur. Euh, une équipe professionnelle dans sa ville euh, où il a entraîneur euh, aussi universitaire. Là, donc, c'est vraiment une belle
0: opportunité. Euh, je pense que dans le cas de, de Rouen, il se passe de présentation euh, dans les sphères du basketball. Le programme masculin de basketball de l'Université d'Ottawa parle d'elle-même, euh, parle de lui-même. Oui. Est-ce qu'on peut parler de l'influence tout de même? Tu parles que c'est un collègue et tout ça. Les échanges d'informations qui vous permettent de bien progresser pour vos deux programmes respectifs. Là. Oui.
5: Euh, c'est ça, je ne sais pas si je vais être impliquée avec les Blackjacks l'été prochain. J'avais été impliquée avec. C'est avec, ma prochaine. Avec... C'est ma prochaine question, Rosanne. <rire> c'est à suivre. Ouais. Euh, c'est à suivre. Je sais que j'ai quand même été vraiment fatiguée à la fin, euh, à la fin
0: de l'été. Euh, ça a été demandant. Euh,
5: 2022, c'est vraiment exigeant déjà. Juste une saison universelle, c'est, c'est quand même très demandant Puis là, de sauter tout de suite dans une dans une saison qui est vraiment difficile. Pour vrai, là, les gens, je pense réalisent pas. mais la CEBL, euh, il y a deux équipes au travers du Canada, il y a beaucoup de voyagements, c'est deux à trois matchs par semaine, c'est plein de préparation, euh, tu dors pas beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire. Donc euh, oui, c'est demandant, là. je laisse mon chapeau à James de vouloir refaire l'expérience.
0: Et pour vos, vos programmes respectifs, quand je parlais pour euh, le programme féminin, le programme masculin, euh, vous n'avez pas, vous avez pas le choix, vous devez quand même cohabiter. Est-ce qu'il y a des échanges d'informations qui vous permettent de faire progresser vos équipes?
5: Euh, pas, pas beaucoup non euh, ah, on, a, on a la même saison on a, euh, on a les mêmes voyages On joue contre les, contre les mêmes équipes euh, Mais ça reste que c'est quand même Deux lignes quand même différentes euh, euh, Oui il y, y a de l'échange c'est plus, c'est, c'est plus moi qui pose des questions Qu'il que, <rire> y a autre chose Mais euh, euh, non il n'y en, en a pas beaucoup euh, Étonnamment
0: Excellent euh, On est-tu prêt d'avoir une, en, une entraîneur-chef Pour le programme masculin euh, pour, Je parle de, de la CEBL euh, ça va bien, on semble vouloir être une ligue qui pense un peu euh, outside of the box. Est-ce qu'on est prêt pour ça oui. également, selon toi?
5: Oui, ça s'est, fait, ça s'est fait dans le passé, il y a trois ans passés, si je ne me trompe pas. Chantal Vallée, qui est entraîneur-chef. C'est vrai, euh, c'est vrai. De L'Université de Windsor, elle, a, elle, a, elle avait occupé le poste d'entraîneur-chef et de directrice euh, de GN, pardon, l'expression anglaise. Euh, des de Hamilton euh, à l'époque, donc il y a trois ans passés. Elle avait fait elle avait très bien fait. Euh, euh, Puis cette petit, j'avais réalisé, là, je pense qu'il y a, il y a au moins, il y avait au moins près de 50% des équipes qui avaient une entraîneur, euh, une entraîneuse adjointe euh, oh, wow. dans le dans le coaching staff. Oui, ouais, comme tu me dis, c'est quand même progressif. Euh, euh, comme comme ligue, euh, je sais qu'il parle aussi là, peut-être éventuellement d'avoir euh, un côté féminin dans la ligue, donc, euh, donc oui, il y a ce vouloir là de, de vouloir impliquer les femmes, ce qui est
0: Très belle ligue, puis félicitations à M. James Derouin de retour avec les Black Jacks, comme on l'a rappelé. Euh, on va parler de l'équipe nationale si tu le permets, parce que oui. euh, à l'automne dernier, tu as été analyste pour le tournoi de la Coupe du Monde FIBA à l'antenne de ici Radio Canada Sport, à moins de me tromper
5: avec la WNBA en fait,
0: pendant l'été. Bon, bon, ben voilà. Alors, merci de me ramener dans le droit chemin. Or, je posais la question. Euh, l'équipe nationale a quand même bien fait. Elle a eu une quatrième place dans ce tournoi-là. C'est une première, un plus haut sommet depuis 1986. Je me demandais ta perception. On en est où au niveau du, de l'équipe nationale féminine?
5: Oui, mais la perception, oui, c'était... Euh, ils, ont, ils ont bien performé. Je, je trouvais que quand même, les résultats ne faisaient pas en sorte que Qu'ils ont, ils n'ont pas détruit aucune équipe. Euh, au, au contraire, là, quand, quand ils ont joué la deuxième fois contre l'Australie, quand ils ont joué contre les États-Unis, euh, ça n'a ça pas été facile. Euh, ça a été par des marques de 30 à 40 points, là, euh, les défaites, mais même les matchs contre Porto Rico, contre le Mali, contre, euh, contre le Japon, ça n'a pas été des, des résultats quand même euh, vraiment 100 en faveur du Canada. Donc oui, elles ont bien performé. Euh, présentement, je pense qu'elles sont euh, cinquièmes là, au monde. Je sais pas si ça l'a envie si on peut... On pourra voir un podium aux prochains Jeux Olympiques. Euh, par contre, Fiona, c'est sa première performance depuis, depuis plus d'un an à cause qu'elle a eu une déchirure du ligament croisé. Donc elle, si elle peut revenir plus en face, peut-être qu'on pourrait voir un podium.
0: Oui, euh, puis euh, ce programme-là est dirigé par un nouvel entraîneur qui a été embauché euh, à la fin de l'été dernier, euh, Victor Lapina, euh, l'entraîneur-chef. Euh, c'est un gars qui arrive de l'Espagne, un gars qui n'avait jamais mis les ouais. pieds au Canada. Euh, était honoré évidemment. Puis on, on semble reconnaître un certain une, une certaine énergie. Il y a peut-être des similitudes à faire avec John Ernman, l'entraîneur de l'équipe de soccer au Canada. Mais bref, Victor Lapina, j'aimerais parler justement de ta perception du bonhomme, puis de ce qui peut amener ici de l'enseignement espagnol au basketball. Il se fait des belles choses là-bas. Là. Oui, euh, oui on
5: voit du de l'excellent basketball en Espagne, euh, du côté féminin et du côté masculin, euh, du, du vraiment beau développement. Euh, lui, je ne connais pas énormément, personnellement, son, son son cheminement, mais je sais que, euh, dans les dernières années, quand c'était Lisa Maris qui était l'entraîneur-chef du programme senior féminin, euh, la seule chose qu'on lui reprochait, c'était de pas avoir de l'expérience au niveau international, parce mmh. qu'on sait euh, au basketball puis au hockey c'est la même chose aussi là, ce qui joue en Amérique du Nord c'est pas du tout la même chose qui est joué à, à l'échelle mondiale là, surtout pas en Europe euh, donc, on avait un, un besoin, là, de, lorsque Miss Atomaylès allait alla terminer son contrat de quatre ans, euh, d'aller chercher quelqu'un avec plus d'expérience. Puis pourquoi pas un entraîneur euh, de l'Espagne qui a vraiment beaucoup de, de, d'expérience de ce niveau-là. Euh,
0: j'ai retenu qu'il euh, y a du basketball différent qui se joue. Euh, sans vouloir te peinturer dans le coin, est-ce qu'il y a vraiment de grosses différences entre le basketball espagnol et ce qu'on retrouve ici en Amérique du Nord?
5: Oui, ben en fait au hockey, là j'ai comparé ça au hockey puis au hockey je sais que même tu sais, il y a des règles puis la glace est différente et tout ça c'est ouais. pas à ce point là, c'est pas à ce niveau-là. Euh, au côté basketball, tu sais, les règles les, les règles qui sont différentes que les, les règles de la, de la NBA donc les, les joueurs des États-Unis qui représentent la, leur pays au au championnat euh, aux olympiques ils doivent quand même s'ajuster aux, aux règles de la FIBA. Euh, mais c'est le développement vraiment des racines en Espagne. Qu'est-ce qui fait la différence? En Amérique du non, on fait souvent là, vraiment plus référence au, au côté athlétique de l'athlète, puis on, on le pousse à ce niveau-là. En Espagne, euh, on ne on suit pas nécessairement juste aux, aux qualités athlétiques. Puis euh, si on a une athlète de 6 six à 12 ans, mais tout de suite, on va on va le, on va lui donner une étiquette d'une certaine position au basketball. En Espagne, en Europe, ça c'est pas comme ça. On leur apprend vraiment de tout toutes les positions à jouer, toutes les règles. C'est vraiment, euh, c'est vraiment aussi un, un développement euh, d'intelligence aussi par rapport au sport que, qui ne se fait pas nécessairement beaucoup ici en, en Amérique du Nord.
0: Donc, plus cartésien. Oui. Excellent, ça. Euh, parlons un peu des Raptors. Des raptors pardon, des raptors, des raptors. <rire> euh, L'équipe, euh, écoute, comme tu l'as dit, Déjà 500, un petit peu plus, un petit peu moins. Bref, c'est rien pour écrire à sa mère. Or, okay. selon toi, est-ce qu'on se dirige tranquillement, mais sûrement, vers une vente? Et parmi les joueurs qui pourraient intéresser notre formation on parle beaucoup de O.J. Anunobi.
5: Je trouve ça malheureux que OG quitte la formation pour vrai parce que euh, les, les statistiques ou l'énergie que lui amène sur le terrain, c'est n'est pas nécessairement ce qu'on, ce qu'on aperçoit sur la fin de match à la fin à la fin des joutes, mais euh, mais il y a, y a une grande force du côté défensif. Euh, il n'y a, a pas beaucoup de, d'athlètes sur les Raptors qui, qui amènent là, de, de ce côté-là. Donc moi, si c'était si c'était ma décision à moi, je pense que c'est le temps d'avoir un niveau meneur. Les euh, Raptors, là, ce serait peut-être plus euh, Van Vliet. Euh, mm. Si Akram commence à bien faire, si il y a des bons chiffres euh, depuis le début de la saison. Mais Van Vliet, même peut-être un Chris Boucher, euh, on a besoin de, de joueurs qui sont pas seulement des joueurs de rôle, mais qui sont vraiment plus euh, qui sont vraiment plus complets. Euh, puis OG, je pense que ce serait une grande perte pour l'équipe.
0: Je comprends qu'on on fait pas dans la reconstruction au total, mais est-ce qu'on a une grosse courbe de progression pour redresser la barque pour l'année prochaine ou c'est juste un ou deux éléments qui vont faire la différence?
5: C'est une une bonne question. On l'a vu dans le passé, en 2019, quand les Raptors ont gagné le championnat, euh, ils ont fait venir deux joueurs euh à... Danny Green et euh, Leonard. Euh, donc, c'était seulement deux, deux, Kawhi, pardon, je suis un de son nom, ouais. mais c'était vraiment deux, deux grosses échanges. Donc, Kawhi, Kawhi qui a vraiment fait la différence. Donc, oui, ça, une ou deux acquisitions peuvent vraiment faire une différence dans NBA avec le, le talent individuel parce que le jeu dont on venait juste de parler, de comparer euh, Europe et en Amérique du Nord, euh, dans NBA, c'est vraiment beaucoup du jeu individualiste. Donc, oui, un ou deux bonnes acquisitions peuvent faire une énorme différence.
0: J'aimerais terminer avec une grosse vente qui a été complétée. Il y a Robert Sarver qui aurait vendu à Matt Ishbia Euh, son équipe, le Sun de Phoenix, mais également l'équipe féminine, le Mercury de l'endroit, la somme, la modique somme de 4 milliards de dollars. Moi, où je me réjouis, c'est qu'on nous indique avec cette transaction-là que la WNBA, puis le, le basketball féminin, a certainement une énorme valeur aux yeux des investisseurs. Alors, euh, en déplaise aux, 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 aux défendants, puis euh, aux amateurs de hockey féminin, je pense qu'on est à des années-lumière. Puis, si on se passe jusqu'au début du hockey, on a beaucoup de temps à rattraper. là.
5: Oui, puis la, la NBA, je trouve qu'ils, qu'ils font bien, un peu comme la CEBL, qui vont peut-être amener une ligue parallèle féminine euh, qui va garder comme la même structure, vu que la structure est déjà mise en place, la WNBA font un peu similaire parce que la plupart des équipes, je pense qu'il y, en a, je pense qu'il y a une seule équipe euh, de la WNBA qui n'est pas appartenue par une équipe de la NBA, mais ce qui fait en sorte qu'on peut développer le sport féminin aussi d'une façon parallèle euh, parce qu'on a besoin de ce soutien financier-là pour pouvoir grandir. Puis la formule est déjà, est déjà écrite si on n'a pas besoin de vraiment réinventer la roue de ce côté-là. Donc oui, oui, je pense que le basket ça fait ouvrir les yeux par rapport au partenariat avec le côté féminin pour beaucoup de part.
0: 4 milliards de dollars. Il y a du monde oui. qui a de l'argent à dépenser. Euh, oui. Écoute, c'est notre dernière avant la fin de l'année puis j'aimerais, je suis juste curieux comme ça. Comment ça se passe le temps des fêtes pour toi, Rosanne?
5: Euh, ben moi, en fait, je suis native de Gatineau, donc euh, je reste dans la région. Euh, toute mes fa- ma famille est ici, mes amis sont ici. Euh, je vais pouvoir finalement commencer à me reposer à côté du 22 décembre, euh, puis on sera de retour dans le gymnase le 29, tout juste avant le... La nouvelle
0: an. Pas mal chanceuse de pouvoir profiter de tous tes proches dans ce temps des fêtes-là. Alors, écoute, mm-hmm. j'en profite pour un te remercier de ta collaboration. Tu n'as pas idée comment ça nous rend heureux, mais surtout comment ça augmente la qualité de notre show. Alors, à toi, je te dis un gros merci. Passe un heureux temps des fêtes. Puis, on va souhaiter, évidemment, un championnat en 2023, mais on aura, mm. évidemment, amplement de temps <rire> d'en parler au retour des fêtes. Oui. <rire> merci beaucoup.
5: Tout le plaisir est vraiment pour moi. J'adore faire l'émission avec
0: toi. Merci beaucoup, Rosanne. On se reparle en 2023. À bientôt. Au revoir. Aux Angeli, mesdames, messieurs, qui complètent euh, cette portion-là. On s'en va une petite pause. Puis le dernier bloc, ça mène. Vous êtes dans le vaisselle, mesdames, messieurs, jusqu'à 19h. Une belle soirée ensemble, alors que les sénateurs vont euh, jouer un gros match contre les Jets à Winnipeg. Walker, Véronique Le des sénateurs. Restez avec nous.
5: Desjardins présente « Dessiner un monde meilleur » avec Édouard, 7 ans.
6: Ça,
2: c'est ma maman. Puis
7: ça, c'est son chum. Je les ai dessinés sur deux feuilles séparées pour pas qu'ils l'entendent crier. Sur la feuille de ma mère, je nous ai aussi dessiné une nouvelle maison.
5: Le fond du grand mouvement de Desjardins, c'est 250 millions de dollars à des organismes d'ici pour dessiner un monde plus doux, un monde meilleur, comme dans le dessin d'Édouard.
6: C'est pas toujours facile de trouver un bon agent immobilier.
1: Comment choisir? Moi, je sais que vous devriez choisir. C'est une personne loyale, dévouée, professionnelle, qui fera
6: tout pour vous offrir un service clé en main selon vos besoins.
5: Appelez-moi au 819-664-3308. Véronique Laussier, la courtière
4: des sénateurs.
6: Pour avoir le meilleur, il faut choisir Véronique Laussier.
4: Écoutez vos émissions préférées où vous soyez grâce à l'application mobile Unique FM. Disponible sur Apple Store et Google Play, faites une recherche pour Unique FM en un seul mot. Tous les styles de musique s'y retrouvent. Quels sont les vôtres Musique franco, country, classique, latine, dance, rétro, disco, musical, bref, tout y est. Téléchargez l'application Unique FM dès aujourd'hui afin d'en profiter dès maintenant. Unique FM, votre radio
0: franco de la capitale.
1: Salut, ici Thomas Chabot, des sénateurs d'Ottawa. De Vous êtes dans le vestiaire 94.5 Unique FM.
0: Thomas Chabot, mesdames, messieurs. Les aliments restent les mêmes pour les sénateurs. Euh, on n'a pas identifié le gardien, mais mon petit doigt me dit que ça va être quand même t'as le bot, hein? J'espère, là. J'espère que oui. David Redditch devrait faire face, non, a été confirmé, comme le gardien qui va faire face aux sénateurs. C'est 7 matchs de saison, 4-3-0, 2-77 et un pourcentage de 896. Et en carrière, Ridditch contre les sénateurs, 8 matchs, 5-3-0, 2-79 de moyenne et un pourcentage de 905. Cam Talbot a 14 matchs contre les Jets, 8-5-1, 3-23 pourcentage de 907 et un jeu blanc. C'est comme j'ai dit, on ne change rien. Alors, euh, on semble avoir été satisfait. Puis de toute façon, est-ce qu'on a vraiment le choix? Pas vraiment. Très haut d'honneur les mêmes. Puis euh, un bonhomme a surveillé. Puis ça, c'est important. Un gars qui est revenu de très loin. Nikita Zaitsev. Et Alain m'a posé une colle en fin de semaine. Puis je vais vous avouer que je n'étais pas en mesure de vraiment répondre. En ce moment, si on vous fait une offre, en ce moment, là, est-ce qu'on peut vraiment se passer de Zaitsev? Je te dirais que non. Le gars a sept mises en échec dans le dernier match. Le gars s'est redressé. L'efficacité, on n'en parle pas en bien, on n'en parle pas en mal. C'est-à-dire qu'il fait le travail. C'est tout ce qu'on veut. Il a toujours été plus à l'aise avec Thomas Chabot. En ce moment, les deux font la paire. Puis en attendant Zoub revienne, je pense qu'on a le meilleur des deux mondes en ce moment. En espérant que ça puisse durer. Je touche du bois en disant ça. Ça ne dirait qu'un fil, mais la confiance est redressée du côté du 22. Et c'est ce qu'on veut. Brassard, qui fait encore du très beau bon travail avec ses compagnons de trio. En attendant, Tim Stutzla, on nous a dit que peut-être jeudi ou vendredi, pour le retour du 18, le 61 fait du bon travail avec Chuck et avec Giroud. Des gars qui veulent retomber, des gars qui veulent effectivement bien terminer ce voyage de trois. Et une équipe, évidemment, qui veut donner du momentum parce qu'on a une grosse, grosse, grosse... Euh, séquence de deux matchs en deux, on affronte entre autres un certain Alex Ovechkin, jeudi de retour à domicile, qui lui, va être en feu, va vouloir battre le grand Gordie On pourrait voir ça de nos yeux vus, mesdames, messieurs. Pas souvent qu'on peut voir une page d'histoire marquée comme ça.
1: Mick Lafleur,
0: qui ne sera pas avec nous ce soir. Hein? Non,
1: non Nicolas, c'est ah, André Jonas, Pilon. C'est, je m'en vais. c'est André Pilon qui sera là, Nicolas. C'est correct.
0: André tout il est très très bon. Euh, on va dire merci à tous nos invités. Euh, Renaud Lavoie, Norman Flynn, Marc Schreiber, Martin Dagenet et Rosanne Jolie. Merci à Mick pour la mise en onde. Vous pouvez euh, réentendre le tout sur le Balado Diffusion. le podcast disponible maintenant sur toutes les plateformes. Merci de nous suivre. On se quitte dans quelques instants. On va faire place à l'avant-match du CACC à 19h30 t- 19 et à 20h, c'est le hockey Véronique Lossière, les Saints contre les Jets. Salut tout le monde!